0: Guckuck, da sind wir wieder, Die Layoff Game, der Football-Podcast Episode 35 bei ja, gleicher Raumtemperatur wie vergangene Woche, auch ungefähr 35 Grad und bei mir ist der Christian. Hallo Tobi,
1: schön warm ist es, ich freue mich über ja, den guten Sommer, ja, ich möchte der, das mal hier sagen. Der Sommer
0: ist super, ähm, seit der, nach der Sommerpause bei uns äh, laufen unsere Podcasts ja auch äh, gut, werden gut angenommen, muss man mal sagen, äh, heute sind wir zu zweit, die anderen sind verhindert. Das hält uns aber nicht davon ab, auch heute einen Biertipp hier vorzustellen. Auszusprechen. Ja, also, was ja. haben wir denn? Wir ich trinken heute dasselbe übrigens. Ja, ja?
1: Weltenburger Kloster mitgebracht. Mhm, mh. Das hat mich angesprochen, weil steht seit 1050 wird das irgendwie so gebraut. Also die haben da wohl eine ganz alte Rezeptur aus dem Kloster ausgekramt. Ja, Regensburg. Ja.
0: Prost. Also aus Bayern. Ja, bevor wir einsteigen, Christian, du hast das Hall of Fame-Game gesehen. Schmeckt ähm, mir übrigens gut, das Bier, ja. Ja, ja mhm. ist gut. Du hast das Hall, Hall of Fame-Game ge ja. gesehen, Baltimore gegen Chicago. Was hast du da vor Beobachtungen gemacht? Ich habe es mir tatsächlich angeguckt.
1: Es ist ja ein bisschen, ein bisschen, ja. Man bestraft sich ja quasi selber, wenn man sich solche Spiele anguckt, weil also, ja, es ist natürlich extrem sch schwer. Da spielen dann die Backups gegeneinander und ähm, es ist kein schöner äh, Football und auch nicht wirklich spannend. Aber ich wollte eigentlich mal schauen, wie Lama Jackson spielt, wie, ob es eventuell eine Diskussion in Baltimore schon gibt. Fleco der Starter, der die letzten Jahre, der doch äh, recht schlecht war, nicht mehr so gut äh, gespielt hat wie in diesem einen Super Bowl-Run ob da vielleicht schon was am Kippen ist und ob dann vielleicht in irgendeiner Woche 8 oder 10 der Rookie vielleicht reinkommt. Ähm ja, er hat mir leider nicht so gut gefallen, konnte nicht so richtig überzeugen, hatte einen Pick, einen, einen Touchdown, ähm, war nicht konstant in den Würfen. Es ist immer schwer, in so einem Spiel was rauszulesen, weil er spielt dann mit der zweiten O-Line äh, gegen die zweite Defense vom Gegner oder sowas. Oder gegen die dritte Defense vielleicht. Von daher ist es immer schwierig, da was rauszulesen. Aber mhm. er hat zumindest nicht den Eindruck gemacht, als wenn man ihn jetzt sofort irgendwie aufstellen müsste. Oder als wenn äh, Joe Flacco da Probleme bekommt. Interessant ist da auch ähm, Robert Griffin ist ja auch bei den Ravens. Mhm. Hat auch weil, gespielt. Äh, der hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Da hat man gemerkt, dass er doch wieder in, in Form zu kommen scheint auch. Und vielleicht behalten wir dann sogar drei Quarterbacks, die Ravens, für diese Saison um da alle Optionen auch zu haben.
0: Weil man glaube ich auch mit den Kollegen zwischendurch eine andere Formation spielen kann. Also es gibt ja bestimmte Plays, sage ich mal, so Richtung Wildcat und ähnliches. Da würde ich jetzt einen Joe Fleckow nicht auf dem Spielfeld sehen, aber einen Lamar Jackson oder einen Robert Griffin, den kann man da ja einsetzen. Genau, die können laufen äh,
1: auch und äh, ja, das ist dann nochmal für die Defense was anderes. Die müssen sich darauf anders einstellen, die müssen sich vielleicht anderes Tape angucken und das könnte schon zu einem oder anderen interessanten Spielzug dann führen.
0: Das ganze eingerahmt natürlich in die Hall of Fame Zeremonie 2018 mhm. in Canton Ohio. Ich habe die Tage gesagt, der einzige Grund warum ich mal nach Ohio fahren würde, wäre tatsächlich nur um die Football Hall of Fame zu besuchen. LeBron ist ja nicht mehr da, da muss man ja jetzt nach L.A. fahren. Ja und deshalb sind wir auch bei den Headlines. Die Klasse von 2018 hat Einzug in die Hall of Fame gehalten. Ähm, ja, ich lese mal gerade vor, wer es jetzt ähm, in diesem Jahr gewesen ist. Einmal Bobby Beathardt, der General Manager und äh, ja langjährige Funktionär in der NFL bei vielen Teams aktiv gewesen. Linebacker Robert Brazil, auch noch vor unserer Zeit, genau wie auch Guard Jerry Kramer. Die anderen haben wir aber alle viele Jahre spielen sehen. Safety Brian Dawkins, Linebacker Ray Lewis, sein Linebacker-Kollege Brian Urlacher und die beiden Receiver... Vielleicht die beiden streitbarsten... Nein, nicht vielleicht. Es sind die beiden streitbarsten Figuren natürlich der diesjährigen Klasse. Wobei über Ray Lewis man auch diskutieren kann. Kommen wir jetzt gleich nochmal zu Randy Moss und Terrell Owens. Christian, meine Frage mal zum Auftakt heute an dich. Welche Erinnerungen hast du denn an diese Spieler? Ähm, und sind die alle in deinen Augen auch verdientermaßen jetzt mit dem Jackett ausgestattet und dieser Bronze-Statue? Ja,
1: ich, ich, absolut. Ich finde die alle super. Es sind für mich... Ähm, ja, großartige footballspieler, die man erleben dürfte. Ja, Ray Lewis äh, als, als einfach der Typ aus Baltimore, der da die Defense ähm, geprägt hat über Jahre als Linebacker, der extrem gut war auf seiner Position, der diese unglaublichen Motivationsreden vor den Spielen gemacht hat, Motivationstänze alle mitgerissen hat, der absolute Leader da der Defense. The face of the Franchise eigentlich. Ja, ne? Immer zusammen dann mit Ed Reed, dann auch... Äh, der über Jahre hatte Baltimore einfach immer die gute Defense und konnte dadurch immer wieder in die Playoffs kommen, diese ganzen Duelle mit Pittsburgh. Also, ja, ein unheimlich guter äh, Spieler einfach. Weil bei Urlacher ist es ähnlich, der noch der, der, der Linebacker, der in Chicago gespielt hat, der auch sehr viel äh, tief gespielt hat, äh, zum Teil auch gegen den Pass viel gearbeitet hat, der jetzt nicht so äh, im Sinne von ähm, viele Sex hatte unbedingt, aber ein unheimlich wichtiger Spieler, und äh, sehr, sehr intelligent. Äh, andere Spieler haben über ihn geäußert, dass er mit einer der intelligentesten Spieler das Spiel am besten lesen konnte. Ähm, überhaupt. Sehr sympathisch auch gewesen, wenn man ihn wieder gesehen hat, jetzt bei dem, beim Einlaufen. Ähm, und die beiden Receiver, die kennen glaube ich alle. Da weiß man, was die geleistet haben, wie viele äh, Touchdowns die hatten, wie die zum Teil Saisons dominiert haben. Wenn man nur an die ähm, Saison denkt, Randy Moss in New England, das ist, ist so, was... Das in Erinnerung geblieben ist, die sind einfach über alle drüber gelaufen, die weiten Pässe von Brady und die Touchdowns von Moss, das hat das hat man noch so im Kopf.
0: Ja, ja. Single Season Rekord für einen Wide Receiver, was Receiving Touchdowns anbelangt, immer noch seit 2007, 23, nur das Finale haben sie glaube ich verloren, ne? Das haben gegen, sie verloren. damals also einen gewissen gegen, Eli Manning. In die Giants, ja. jawohl. Ja.
1: Vielleicht noch ein, eine Sache, äh, Jerry Kramer, äh, Green Bay äh, Guard, ähm, das war noch so der Spieler, der fehlte, wo man die ganzen Jahre jetzt gewartet hat, dass er auch in die Hall of Fame mhm. kommt. Äh, der hat damals äh, ge geblockt äh, äh, für Star dann beim Ice Bowl
0: und, und hat unter Lombardi gespielt und so. Das ist einfach so die Vergangenheit. Super Bowl 1 und 2. ja. Genau. Und ganz interessant, Jerry Kramer, es gab mal eine Liste vor schon vielen Jahren ist es her quasi eine Rangliste mit den Leuten, die eigentlich es verdient haben in die Hall of Fame einzuziehen, aber immer noch nicht drauf, drin sind. Und da war auf dieser Liste Jerry Kramer lange die Nummer 1. Jetzt ist er endlich drin. Ich glaube schon über 80 Jahre alt. 84, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Mann auch eine witzige Anekdote. Der war ja nicht nur Guard in der O-Line, der war auch Placekicker in seiner Karriere. Kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Nee, ja. Ja, dann nimmst du irgend so einen, Guard äh, David DeCastro von den Pittsburgh Steelers und sagt so: Da ist der Longstepper, ja der Panther oder der zweite Quarterback, die setzen den Ball auf und dann kickst du das Ding da mal durch die Stangen. Ja, da würde heute jeder äh, schreiend weg, da, weglaufen. Äh, die Coaches äh, angefangen, wenn der Special Teams Coach tatsächlich auf so eine Idee kommen würde. Ähm, ja, damals ja. haben die die
1: Doppelrollen noch gespielt, mein
0: haben in Zeiten. der Defense noch gespielt. Ja, ja. ja Wahnsinn. Ähm, über äh, Bobby Beat hat, äh, ja, mir ist er sogar tatsächlich noch auch ein Begriff als General Manager der San Diego Chargers. Ich muss inzwischen immer überlegen, Herr Sascha äh, wird sich freuen, dass ich jetzt auch nicht den Fehler gemacht habe und äh, LA Chargers gesagt habe. Nein, na klar, das war noch San Diego-Zeiten, logisch. Und äh, Bithard war 1972 der Director of Player Personal bei den legendären Miami Dolphins die ja auch dank der Niederlage der Patriots, die wir eben angesprochen haben, gegen die Giants immer noch als einziges Team eine komplette Saison ohne Niederlage gestaltet haben. Aber das war in der regulären Saison damals noch 14 Spiele, glaube ich. Ne? Ja, ja. ja ähm, über Moss und Owens muss man äh, eigentlich nicht diskutieren. Leistung absolut gerechtfertigt. Jetzt gab es ja bei Owens wieder so eine ja, nochmal eine Eskapade. Der Mann der Eskapaden mit äh, Popcorn, äh, weiß ich nicht, die ihn als 49er auf dem Stern in Dallas irgendwie gepostet. Dann war er bei Dallas, dann hat er sich mit den Eagles-Fans angelegt nach einer Touchdown in Philadelphia, hat diese Fly-Eagles-Fly-Geste gemacht. Dann war er bei den Eagles. Äh, also der Mann äh, hat immer polarisiert. Ähm, ja, er hat aber wie angekündigt die Feier boykottiert und deshalb dann äh, sich das so überlegt in seinem... In seinem alten College in Chattanooga, Tennessee, eine, seine Dankesrede zu halten. Und da attackierte er mal das Prozedere und die Journalisten, die ihn erst im dritten Versuch in die Ruhmeshalle gewählt haben. Äh, ein klassischer Uns, oder? Ja, das, das ist natürlich das, was ihn
1: bitter gemacht hat jetzt. Er wollte natürlich direkt, äh, wenn es möglich ist, First Ballot Hall of, Hall of Famer werden dann. Und das hat er nicht geschafft oder die Leute haben es nicht so gesehen. Vielleicht auch wegen seinen ganzen kontroversen Sprüchen anecken, ähm ist er irgendwo Leuten auf den Schlips getreten in der Zeit oder ist es ist natürlich auch schwierig zum Teil für Wide Receiver, weil es eine Menge gute Wide Receiver gibt, die in den letzten Jahren ähm, dann in der in der Liga waren. Es ist immer ein bisschen schwieriger jetzt für Wide Receiver. Mhm. Ja, ich denke, man hätte ihn auch früher reinwählen können, dass er da vielleicht sauer ist, okay, aber dass man sich das dann so anmerken lässt und dann so eine große Nummer wieder draus macht, finde ich ein bisschen unnötig. Ähm, am Ende ist er in der Hall of Fame und dann fragt auch keiner mehr danach, ist er jetzt dann im ersten Jahr oder im zweiten oder dritten Jahr reingewählt worden. Wenn er in der Hall of Fame ist, dann gehörst du dazu. Und äh, er in der, ist in der super Klasse zusammen mit Randy Moss äh, in, die, in die Hall of ja. Fame gekommen. Die beiden so zusammen, das passt ja auch ganz gut. Genauso wie halt Oerlacher und Lewis dann zusammen als Linebacker. Ja.
0: Und er kann aber bei Jerry Kramer nachfragen. Der hat ein bisschen länger darauf gewartet als er. Ja, yeah. so. der hat sich gefreut. Der ja. hat sich gefreut, absolut, <lacht> das glaube ich. Ähm, Brian Dawkins, über den haben wir jetzt gar nicht groß gesprochen. Mm. Für mich eigentlich so der Innenbegriff eines Safeties über eine Dekade. Und das war, wenn ich früher für die Pro Bowls abgestimmt habe, als er in seiner Blütezeit war bei den Eagles. Eagles das war immer. die klarste Beantwortung eigentlich, wenn es um die, die Wahl zum Pro Bowl ging. Safety, NFC, Dawkins, Check, weiter weiter. Äh, wie hast du den Erinnerung? Auch immer mit dem Visier gespielt? ne? Und ja,
1: ja, absolut harter Spieler, der ähm, von der Safety-Position äh, versucht hat, das Spiel zu entscheiden, dann auf Fumbles gehen, auf Interceptions gehen und war, war auch, glaube ich, bei den Teams extrem wichtig, so für den inneren Zusammenhalt der Teams als Führungspersönlichkeit und ist dann auch, als er zu den Broncos gewechselt hat, ist dann direkt da die Defense entsprechend besser geworden. Also man hat sofort gemerkt dass er da einen riesen Impact hat auch als Spieler.
0: Mm. Wir haben es eben mal angedeutet, sollten wir jetzt nicht unerwähnt lassen an der Stelle, Ray Lewis, es hängt dieser Schatten ja auch über ihm. Ein Jahr bevor er den Super Bowl mit den Ravens gewonnen hat, war er beim Super Bowl in Atlanta zugegen. Da gab es ja, zwei junge Männer, die in einen Streit verwickelt waren, die wurden hinterher erstochen aufgefunden. Die Gruppe um Ray Lewis war dafür wohl verantwortlich. Er hatte eine Bewährungsstrafe bekommen. Dieses weiße Jackett, was er vorher an hatte, ist nie gefunden worden. Das hatte immer so einen faden Beigeschmack und war immer so ein, so ein Schleier über seiner aktiven Karriere. Auch ist bis heute nicht aufgeklärt worden, die Nummer, inwieweit er da tatsächlich beteiligt war. Ob er nur indirekt beteiligt war, was schon schlimm genug gewesen wäre oder Schlimmeres. Aber hältst du das für, für unbedenklich? Einfach auch, weil da die weiß ich nicht, die sportliche Qualität über allen Dingen steht, weil, ja, ich sag mal so, es gibt in der NFL-Historie so einige Leute, die natürlich in dem ja. Gesetz in Konflikt geraten sind, ne?
1: Ich würde das nicht so sagen, also unbedenklich halte ich das nicht, wenn jemand ein verurteilter Mörder ist, dann hätte ich zum Beispiel ein Problem damit, äh, den dann das ist ja in dem Fall nicht äh, hinzuwählen, ne?
0: Beteiligt da auch mit einer Bewährungsstrafe davongekommen damals, ne?
1: so. In dem Fall genau ist es nicht gen genau klar, was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat. Es wirft auf jeden Fall einen Schatten und die Leute sprechen auch immer wieder drüber. Damit muss er leben, weil er in solche Sachen verwickelt war. Aus meiner Sicht, wenn er nicht verurteilt ist als Mörder, sondern in irgendwelchen Sachen verwickelt war vielleicht, eine Bewährungsstrafe bekommen hat, okay, man kann es ihm nicht hundertprozentig nachweisen, was damals passiert ist, ähm, dann finde ich es okay, dass er in der Hall of Fame ist. Ich finde das alles in Ordnung, dass dieser Schatten da ist, dass immer wieder darüber gesprochen wird, da äh, muss er mitleben, ja. Mhm.
0: Ja, das ist die Klasse von 2018. Das bedeutet auch, wenn die Hall of Fame-Zeremonie hinter uns liegt, dass die Preseason vor der Tür ja. steht. Und nach der Preseason kommt die Regular Season. Und in der Regular Season häufig von Verletzungen gebeutelt sind deine Green Bay Packers. Jetzt haben sie natürlich äh, mit Jake Ryan im Linebacker, Torn ACL, Kreuzbandriss, einen ganz wichtigen Mann in der Defense, der eine wichtige Rolle einnehmen sollte dieses Jahr. Verloren. Und dann hat sich der Kollege David Baktiari Left Tackle seines Zeichens, auch noch verletzt. Bei dem ist es nicht ganz so schlimm. Aber Christian, geht schon wieder los bei den Packers?
1: Ja, ich, ich habe es ja auch geschrieben gehabt, äh, die, die Nachrichten. Und ich hatte schon wieder das Gefühl, es, es bricht schon wieder aus, äh, die Verletzungsseuche äh, mit Jake Ryan. Ist eine, der war als äh, Backer äh, gesetzt, eigentlich als Starter ist aber dann doch in der Defense, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen abgeben müsste für die Saison, einer verletzt sich, dann ist er noch einer der Leute, die ich verkraften könnte. Es ist kein äh, Superstar, es ist ein, ein guter Spieler, der auch eine wichtigere Rolle hätte spielen können, aber er ist auf jeden Fall auch irgendwo ersetzbar. Also da gibt es wichtigere Leute, Clay Matthews, Pash Nick Perry, ähm, Mike Daniels, Clinton Dix, einer von den jungen Corner vielleicht. Martin Martinez ist der etwas bessere Inside Linebacker oder der auf jeden Fall im letzten Jahr ähm, noch mehr gemacht hat. Von daher ist es natürlich ärgerlich und für ihn natürlich super schade. Er hat einen Kreuzbandriss, er wird nächstes Jahr Free Agent, das war sein viertes Jahr mhm. und da so eine Verletzung zu haben, ist dann auch für den Spieler selber finanziell wahrscheinlich auch eine sehr negative Sache. Ähm, wenn sich jetzt äh, Bacchiari verletzt hätte, das wäre schwer, das wäre ein Desaster gewesen. Ne? Das ist dein Left Tackle, das ist dein pro Bowl spieler äh, wenn, wenn der sich noch äh, verletzt. Äh, Second-Team-All-Pro war, glaube ich, auch letztes Jahr. Mhm. Das ist ein absolutes Desaster, das ist der wichtigste Mann in der Line und äh, es scheint aber so, dass äh, er da irgendwie den Knöchel äh, sich ja, verdreht hat und äh, aber für die Saison dann fit ist. Also, dass es nicht so schwer ist. Von daher habe ich noch Hoffnung, dass es für Green Bay nicht ganz so katastrophal wird. Also ich, Wie siehst du es denn?
0: Ja, also ich fühle da ja immer ein bisschen mit dir. Das, das ist irgendwie, also im Fußball sagt man dann, ja Mensch, die müssen mal ihre medizinische Abteilung ändern oder ihre Trainingsmethoden überdenken oder vielleicht irgendwie, weiß ich, ob man das auf, auf den Football übertragen kann, aber es ist schon auffällig, dass eigentlich in den letzten sechs, sieben, acht Jahren Green Bay schon mit einer Hypothek, einer gewissen, oft in die Saison startet, ja, auch so, durch ja. die Preseason nicht ganz. Ähm, unbeschadet durchkommt, das ist für mich immer schade oder aus meiner Sicht immer schade, weil ähm, gerade die Division äh, ja, mit, mit Detroit, mit Chicago, mit, äh, mit Minnesota, da ist halt oft unheimlich viel Bewegung drin und, und Green Bay hat es dadurch unnötig schwer. Andere Teams haben natürlich auch Verletzte, keine Frage, aber bei Green Bay ist es halt so, dass man das Gefühl hat, äh, die gehen schon ohne mindestens zwei Starter in die reguläre Saison, Jahr für Jahr. Und jetzt haben wir schon wieder einen. Und wir haben noch vier Wochen Preseason vor uns. Also wir wollen ja. jetzt nichts herbeireden, aber ich kann nur hoffen für die Packers, dass sich da jetzt nicht noch mehr tut. Letztes Jahr war man auch, glaube ich, 4-1, bevor Aaron Rodgers äh, letzte, runtergegangen ja. ist. Das war, bin ich bis heute noch nicht mit einverstanden mit der Aktion von Anthony Barr. Äh, liebe Vikings-Fans, ne? ist mir scheißegal in dem Fall, aber das war völlig indiskutabel. Vor allen Dingen auch die Reaktion hinterher. Jetzt ist für Green Bay natürlich das Problem, was machst du da auf der Linebacker-Position? Ich habe jetzt zwei Namen rausgesucht, ich weiß nicht ob du was über die Jungs weißt. Wahrscheinlich, der eine, der Ersatz sein könnte, ist Oren Burks, der ist ein Rookie und der andere heißt Ahmad Thomas und geht in sein zweites Jahr. Sind die so weit, dass man die da auch reinwerfen kann? Ja, ich glaube, sie machen es ein bisschen
1: anders. Also der, der Rookie könnte sein, dass er auch äh, Linebacker spielt. Ähm, sonst ist es äh, in der Vergangenheit oft gewesen, dass sie dann äh, Clay Matthews auch als Inside-Linebacker schon mal haben spielen lassen. Das heißt, dann würde wieder ein anderer als Outside-Linebacker nachrücken. Oder es ist sogar so, dass sie einen Safety nehmen und den als Linebacker spielen lassen. Der ist dann gut gegen den Pass. Gegen den Lauf ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Man ist ein bisschen leicht sozusagen. Aber in der Vergangenheit war es so, dass sie lieber so agiert haben. Also zum Beispiel war Morgen Burnett so jemand, der dann auch schon mal als Linebacker-Safety mhm. so eine Doppelrolle gespielt hat. Jetzt haben wir einen neuen Defensive Coordinator in Green Bay, das heißt, da muss man einfach mal schauen, wie der das Ganze ähm, dann angeht. Jetzt. Das ja.
0: habt ihr ja mit dem erfolgreichen Dom Ketras gemacht. Der, der, ist nicht,
1: der ist nicht mehr im Amt. Ja, der
0: oh. Und dann haben sie <lacht> deine Gebete erhört.
1: Ja? ja, meine Gebete, aber ich sag mal, bei Fans, Green Bay Fans war er schon sehr umstritten die letzten Jahre. Ja, ja, kann man sagen.
0: Nicht erst in der letzten Saison. Ne? Nein. Ja gut.
1: Dann geht's mal weiter. Earl Thomas, Safety Seattle, haben mm -hmm. wir schon öfters drüber gesprochen. Mm -hmm. Macht weiter Druck. Ähm, sie riecht jetzt nach Abschied. Glaubst du, er geht nach Dallas, Tobi? Wie sieht aus?
0: Ja, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass er meiner Meinung nach am Ende in Dallas landen wird. Äh, Status Quo ist, es gibt noch einen offenen Brief von Earl Thomas. Bitte tradet mich zu einem Team, das mit mir die Zukunft gestalten will oder gibt mir eine Vertragsverlängerung. Zack, das ist ein Statement. Aber das ist auch ganz klar. Der Spieler möchte jetzt wissen, was los ist. Es gab diese Signale von Head Coach Pete Carroll, der gesagt hat, ich plane mit ihm, er ist ein Baustein in unserer Defense, Tom ist 29, der möchte einen neuen Vertrag haben, der möchte die Garantie haben, wie viele andere Spieler auch, es geht weiter und ich muss mir jetzt nicht in dem Jahr Gedanken machen. Auch natürlich, klar, du hast im Hinterkopf, du wirst bald 30, das ist immer eine Grenze in der NFL, wo es dann auch langsam schwieriger wird, langfristige Verträge, die entsprechend dotiert sind, zu bekommen. Er möchte jetzt die Absicherung haben, denn wenn ihm was passiert gesundheitlich, dass er dann halt noch unter Vertrag steht. Sonst steht er vielleicht, weiß ich nicht, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, da irgendwo und ist ein lange Free Agent, wie zum Beispiel jetzt andere Position natürlich des Bryant, aber weiß ja gar nicht, wie es weitergeht. Ja. So Und ich finde es eigentlich gut, dass er, das, dass er es so macht. Ähm ich glaube aber, ultimativ wird er nicht für Dallas, äh, Dallas, für Seattle, Entschuldigung, für Seattle auflaufen in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich in Dallas landet. Es war zwar mein Tipp, es könnte aber auch was anderes sein, es kommt ja auch wenn, darauf an, wenn die Seahawks sich für einen Trade entscheiden, dass sie da einen Trade-Partner bekommen, wo sie entsprechend das zurückbekommen, wo sie dann auch sagen, okay, bitteschön, jetzt lassen wir dich gehen. Wenn das jetzt Dallas sein soll und die bieten aber nicht das an, was Seattle gerne haben möchte, dann wird es halt eher ein anderes Team und Weiß ich nicht. Wenn er dann ein Jahr da spielt, kann er nächstes Jahr immer noch nach Dallas gehen, aber was man einfach hier auch mal festhalten muss für alle Seahawks-Fans, das ist das letzte Puzzleteil der Legion of Boom. Die ist damit endgültig Geschichte. Camp Chancellor, haben wir glaube ich jetzt letzte Woche noch nicht erwähnt. Ist auf äh, die Injured äh, Reserve gesetzt, das heißt, seine Saison ist zu Ende und damit auch seine Karriere, eigentlich mutmaßlich. Es sei denn, der Mann wird ja, irgendwie ja. sich körperlich nochmal so erholen, dass er nächstes Jahr irgendwo frisch unterschreibt. Er hat das
1: ja auch selber gesagt, glaube ich, dass ja. er nicht mehr spielen kann. Er hat eine schwere Nackenverletzung, ja. glaube ich. Der Nacken äh, ist Sherman äh, ist weg. Sherman ja. ist weg. So, so, das heißt, die Legion hat.
0: of Boom ist Historie. Sie ja. wird uns äh, in Erinnerung bleiben... Sehr schmerzlich auch Peyton Manning, damals 43 zu 8, Klatsche im Super Bowl. Ja, ähm man muss
1: sagen, Seattle hatte eine, eine, eine super Mannschaft zusammengestellt von ähm, dem General Manager Snyder und, und Pete Carroll. dann Die haben viele junge Talente reingebracht, hatten diese super Defense, haben die richtigen Free Agents geholt, waren in zwei Super Bowls, haben nur einen gewonnen. Es ist vielleicht sogar ein bisschen wenig aus dieser Epoche rausgekommen. Das mag, fast das schon. mag sein. Immer. Man aber hatte am Anfang sogar das Gefühl, es könnte mehr werden. Es könnte eine längere Dominanz werden, auch von Seattle. Aber es ist halt im Football immer unheimlich schwierig, so Teams zusammenzuhalten. Die sehen dann ein, zwei Saisons ultra dominant aus. Die 49ers die hatten auch eine Zeit, dann ein super Team. Aber das, ja, ist, ist, ist sehr, sehr schwer, auf dem Niveau zu bleiben und mehrere Jahre in den Super Bowl zu kommen. Also,
0: Dynastie und sowas habe ich schon mal gesagt, tue ich mir immer schwer. Ja. Mit. Das ist Patriots, ja. Das ist ja schon, also weiß ich, Dynastie ist ja schon epochal oder was weiß yeah, ich für Begriffe, yeah. ja? wenn man über 18 Jahre eigentlich immer Top-of-the-Crop ist. Und die Seahawks, ja, vielleicht haben sie am Ende dazu wenig rausgepresst, aber andere Teams, die über Jahre gut zusammengestellt waren und, und relativ verletzungsfrei geblieben sind, haben gar keinen Ring eingesammelt. Yeah. Seattle hatte das Ding. Wenn er Marshawn Lynchs Nummer gecallt hätte, hätten sie damals gegen die Patriots auch das, das Spiel gewonnen, den Super Bowl gewonnen, dann hätten sie die zwei, zwei gehabt. Seattle hatte auch den Vorteil immer in meinen Augen, dieses Team war relativ jung, da haben viele Leute quasi mit ihren Rookie-Verträgen gespielt. Deshalb ja, konnte klar. man auch diese Leute so zusammenbauen. Ja. Und das ist, da sehe ich zum Beispiel genau mein Team, selbe Division, jetzt dasselbe. Die Rams, die auch davon profitieren, viele Leute unter dem Rookie-Deal. Jetzt machen sie schon ja was, haben Cooks. Und Girlie, ne? Aber es ist unheimlich schwierig, weil durch die Verschiebungen, da kriegt der das Gehalt und der kriegt einen neuen Vertrag, der Rookie-Vertrag läuft aus, da möchte ich den Spieler gerne behalten, da muss ich ihm so viel Geld geben, dass ich aber woanders wieder sparen muss. Das, diese Balance zu finden, ist unheimlich schwierig. Seattle hat das richtig gut gemacht, über mehrere Jahre. Snyder hat da für mich, war für mich einer der Top-GMs in der Liga, keine Frage. Aber ähm, ja, hier mit Earl Thomas, glaube ich, werden sich die Wege jetzt, werden sich die Wege trennen. Das ist das Ende der Legion of Boom und das ist das Ende ähm, ja, dieser kleinen Dynastie, wenn wir es so nennen wollen, in Seattle. Das Team ist im
1: Umbruch. Das Team ist im Umbruch, wir haben es schon mehrfach angesprochen. Das war sicherlich auch in den letzten Jahren für mich, was sie nicht geschafft haben, ist eine gute O-Line aufzubauen. Das fehlte immer so, dadurch war, war das Offensivspiel dann nicht mehr so stark, das Laufspiel nicht mehr so stark und da hatten sie eine Menge Probleme. Jetzt die Defense im Umbruch wird man sehen. Ähm, für mich ist, äh, es wird überall diskutiert überall in den Medien, ob es Dallas ist, was fordert Seattle. Am Anfang war es ein First-Round-Pick, keiner wollte ihm den geben, weil es auch nur ein Jahr Vertrag ist. Dann, dann muss man mehr bezahlen für Earl Thomas. Jetzt ist die also Diskussion. Es ist Second-Rounder. Ja? Dallas hat wohl mal einen Third-Rounder angeboten, das wollte dann Seattle wiederum nicht. Ähm, irgendwo müsste man sich bei einem Second-Rounder für mich und vielleicht noch ein bisschen was dazu, vielleicht noch sechs Runden pick dazu oder wie auch immer, ein Spieler vielleicht, äh, muss man sich irgendwo finden. Und dann Earl Thomas eine Vertragsverlängerung geben, ihn die nächsten drei, vier Jahre. Ein Safety kann mit 32, 33 eigentlich auch noch auf einem hohen Niveau spielen. Eric
0: Weddle, Ed Reed, da haben wir genug Beispiele. Und er wird das auch können. Ja. Bis
1: jetzt hat man nicht gesehen, dass sein Spiel in irgendeiner Form schlechter wird. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass er vielleicht zu einem anderen Team geht.
0: Ja, ich glaube auch, er hat noch was im Tank. Also bei, bei anderen äh, hatte ich das Gefühl auch. Chancellor, da ist die Verletzung. Bei Sherman bin ich mir sicher, dass er auch noch irgendwie was bringt bei den 49ers. Vielleicht nicht mehr auf dem hohen Niveau, der auf dem er mal war. Verletzung, auch eine schwere ne? Verletzung hat. Ja. Weil äh, Thomas, der hat auch gesundheitlich jetzt nicht immer das ganz große Losgezogen gehabt, aber der, dem traue ich das noch zu. Und wenn ein Team einen Zweitrunden-Pick hergibt, für einen Mann, der ein Jahr Vertrag hat, ich glaube, da kann man aber trotzdem guten Deal mitmachen. Aber an die
1: Vertragsverlängerung in Seattle glaubst du nicht. Dass die jetzt nicht sagen, kommen? Nein. Nein. Hat man nicht das Gefühl. Ne? Man hört nichts. Man bekommt nicht mit, dass da irgendwo Diskussionen geführt werden, dass es da nur ums Geld geht oder so. Auch
0: als Anführer nicht für, für ein Team, das im Umbruch ist. Und Running Back ist zum Beispiel eine Position, wo sie immer Probleme hatten, wenn es nicht Marshall Lynch gewesen ist. Vorher, danach hat sich keiner so wirklich als Featured-Back rauskristallisiert, der über einen langen Zeitraum, so wie Rawls. Und, und da gab es viele Kandidaten, da waren sie auch begeistert. Ein, ja, man, zwei gute Spiele. Eddie ja. Lacy geholt. Ja, Eddie Lacy. Lacy. <lacht> Sein persönlicher Favorit. Ja, ja. ja sehr das, gut. Das äh, signierte Packers-Trikot hängt ja bei dir äh, prominent über der Haustür. Und da haben sie jetzt mit Russia Penny äh, auch einen jungen Mann, San Diego State aus dem Draft Wilson natürlich klar, die O-Line hat Probleme. Dann gibt es auch den anderen Receiver, der nicht mehr da ist, und auch, auch vielleicht die Qualität war da noch nie so richtig gut. Es wurde viel, viel haben die Jungs auch ja, profitiert. Der Baldwin, ne? Baldwin ja, okay, aber viel wurde natürlich auch davon profitiert, dass Russell Wilson immer der Lage ist, ein Play zu machen. Ja. Und in der Defense ist halt dieser Mega-Umbruch jetzt eigentlich schon voll im Gange. Und für Seattle wird es eine schwere Saison. Ich traue dir trotzdem zu einfach, weil sie einen guten Quarterback haben und einen guten Headcoach, auch wenn ich jetzt kein Pete Carroll-Fan bin, äh, so was sein, was sein Wesen anbelangt, äh, seine fachliche Qualität ist unbestritten für mich. Ich traue denen eine Saison zu, die schon irgendwo 500, vielleicht knapp drüber ist, aber ich glaube, mit Playoffs wird Seattle ja eher nichts zu tun haben, aber das ist jetzt äh, heute noch nicht Teil des Ausblicks. Unseres Ausblicks <lacht> und der Vorschau. Ja, sollen wir nach Deutschland nochmal gucken? Gerne.
1: Wir hatten äh, über
0: Paderborn Dolphins gegen äh, Düsseldorf Panther gesprochen, Juniorball. Mhm. Wie ist denn ausgegangen, Tobi? Äh, ja, die Dolphins haben sich zum zweiten Mal in Folge die Krone aufgesetzt. Ähm, Sascha hat mir auch nochmal äh, versichert, äh, die haben so eine richtige Jugendakademie da inzwischen, weil ich mich dann auch gewundert habe, wie eine Stadt wie Paderborn und es gibt andere Fußballvereine in Deutschland, wo auch die Seniorenmannschaft äh, GFL spielt, also Erstligist ist die Dann auf der Strecke bleiben. Klar, aus anderen Staffeln möglicherweise auch. Hier haben jetzt das Finale in Junior Bowl, der in Stuttgart stattgefunden hat, zwei Teams aus der Weststaffel bestritten, die Erster und Zweiter waren. Die Panther waren Erster in der Saison, hatten kein Spiel verloren, nur ein Unentschieden gespielt. Das heißt, die Dolphins hatten auch gegen Düsseldorf schon verloren. Aber ja, 21-14 in Stuttgart bei der 37. Auflage des Finals und zum zweiten Mal in Folge haben sich die Dolphins gegen die Panther im Finale durchgesetzt. Ich habe mit äh, Alan Verbraken noch telefoniert, dem Headcoach der Panther. Ähm, natürlich, die Enttäuschung war groß, äh, bei den Spielern glaube ich noch mehr als bei ihm. Er hat mir gesagt, ja, also wenn du natürlich irgendwie 14-0 zur Pause hinten liegst, du kassierst dann den nächsten Touchdown nach der Pause, dann ist es schwer, ja. bei drei Touchdowns Rückstand irgendwo auch noch dran zu glauben und wieder reinzufinden ins Spiel. Sie sind da nochmal reingekommen, sie haben aber einfach die erste Halbzeit verschlafen offensiv und ja beide Abwehrreihen waren in der Saison schon relativ dominant und dann kamen die Panther nochmal ran zwei Touchdowns, hatten den Ball der Drive, der letzte ist verpufft am Ende konnten die Dolphins die Uhr runterspielen weil die Panther auch keine Auszeit mehr hatten ich habe das Spiel nicht geguckt ich war mit anderen Dingen dann auch leider beschäftigt am Samstag, ja, es war jetzt kein unverdienter Sieg, nachdem was ich gehört habe
1: am Anfang hat die, haben die Defenses glaube ich dominiert, einfach ja. im ersten Quartal null Punkte da ja. und Gut, du hast ja jetzt beschrieben, wie sich das Spiel entwickelt hat. Ja, Gratulation an Paderborn.
0: Ja, an dieser Stelle auf jeden Fall. So mit dem kommenden Wochenende gehen dann auch GFL und GFL 2 so komplett wieder in den zweiten Teil der regulären Saison. Da gab es ja jetzt auch eine längere Sommerpause in der GFL 2. Ich glaube, vor allem in der Südstaffel gab es schon das ein oder andere Spiel. Ich glaube, in der GFL auch. Aber da werden wir dann sonst nächste Woche gerne nochmal drauf. drauf schauen. Vielleicht schaue ich mir auch noch mal ein Spiel an, die Tage. So, ich dachte, Bin vielleicht kommt der Sascha mal zum Podcast. Vielleicht auch das. Ja, aber wenn wir Dienstags aufnehmen, trainiert der Mann. So, Headlines zu. Over-Under haben wir lange nicht mehr gemacht, Christian. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz haben wir uns äh, ganz tolle Sachen für Over-Under ausgedacht. Und ich fange mal an. Die Giants und Wide Receiver Odell Beckham, die verhandeln ja jetzt wohl über einen neuen Vertrag. Der Mann hat sich auch dazu entschlossen, vom ersten Tag an einem Trainingscamp dabei zu sein. Das macht heutzutage nicht jeder. Ja? Würde der neue Vertrag, wenn er denn jetzt zustande kommt bei den Giants, würde er ja Beckham denn durchschnittlich mehr oder weniger als 17 Millionen Dollar pro Jahr einbringen? Was ist deine Meinung?
1: Genau, ja, die Zahl 17 Millionen hast du ja,
0: sag ich mal, jetzt hier äh, rausgehauen, ich mir was mal gedacht, äh, Weil Im ja. Moment
1: Antonio Brown, Pittsburgh, bestbezahlter Receiver der Liga mit diesen 17 Millionen im Jahr. Das heißt. Die Frage könnte auch lauten: Wird er der bestbezahlte Spieler im Durchschnitt in seine, auf seiner Position weitere werden? Und ich denke ja. Der Sascha würde ein klares Nein sagen. Ja, ja <lacht> na, auf jeden Fall. Aber ich denke ja, er wird äh, der bestbezahlte Spieler auf seiner Position werden. Jetzt den neuen Vertrag unterschreibt. Er ist ein absolutes Top-Talent. Er hat als sehr junger Spieler jetzt ähm, extrem gute Leistungen gebracht. Hat ein paar Verletzungssorgen. Okay. Aber wenn die Giants sagen, okay, wir wollen diesen Mann haben und wir wollen ihn bezahlen, dann wird es auch über 17 Millionen sein. Ja. Jetzt habe ich dazu ein paar Artikel gelesen in letzter Zeit und da war die Frage, wie weit kann das Ganze denn gehen? Wenn man sich jetzt die Quarterback-Verträge anguckt, wie die gestiegen sind in den mhm. letzten äh, ein, zwei Jahren, da ging das ja von wenn man 23, 24 Millionen, über 25, 27 auf 30 Millionen. Das heißt, da ist in einem relativ kurzen Zeitraum von zwei Jahren eine Steigerung von vielleicht 40% Prozent äh, drin das gewesen in den, in den Verträgen, dann müsste man sogar sagen, äh, geht da vielleicht was Richtung 20 Millionen. Wir haben ja schon oft diskutiert, ähm, ein Nicht-Quarterback, der vielleicht 20 Millionen wert ist, ist für uns ja Aaron Donald. Als bester Defensive äh, Spieler in der Liga, hätte man auch Argumente zu sagen, ähm, Beckham möchte 20 Millionen haben, möchte 21 Millionen haben. Da wird es, glaube ich, äh, problematisch. Also ich denke, er wird auf jeden Fall über 17 bekommen. Wo das dann genau landet, da wird man, wird man sehen müssen. Das sind natürlich extrem hohe Summen, die die Giants dann auch rechtfertigen müssen. Da kann man natürlich dann sagen, äh, wir gehen lieber über ein Franchise-Tech über mehrere Jahre. Das kommt uns billiger. Mhm. Oder dann auch die Argumentation halt mit der Verletzung. Aber... Ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht eher sogar bei 19 oder sowas liegt, vielleicht an den 20 kratzt.
0: Also ich sag auch ja. over, ja? schließe mich deiner Argumentation vorbehaltlos an. Ich denke, irgendwann 2019, vielleicht 2020 werden wir für Wide Receiver diese Grenze auch erreichen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns jetzt hier in dem Fall ähm, über Zahlen am Ende unterhalten, die so bei 18, 18, 5 liegen. Weil ich finde, das lässt nochmal ein bisschen Spielraum, wenn man unbedingt das wieder toppen will, was der Bestbezahlte hat auf der Position, wenn der Nächste kommt. Und ich vermute, dass wir 2019 über Julio Jones reden werden, an, an erster Stelle. Mhm. Ähm, dass man dann vielleicht sagt, okay, da geht noch ein bisschen was, bevor man dann aber auch die 20, also vielleicht auch Jones noch nicht die 20 gibt, weil das ist so einfach eine Grenze, das, das, das ist schon unheimlich viel Geld. Und das ist für die meisten auch gar nicht greifbar, wie viel Geld das eigentlich ist. Und da sagst du, das ist doch scheißegal, ob das jetzt 17, 17, 5 oder 18 Millionen sind. Nein, es ist den Spieler und den Agenten natürlich nicht egal. Jeder, also Wenn jetzt, wenn jetzt der Chef zu, zu irgendjemandem sagt, der einen Bürojob hat und sagt, du kriegst eine Gehaltserhöhung um 3,5 Prozent, wäre unser Vorschlag. Und dann sagt aber der Arbeitnehmer, ja, ich möchte gerne 4,5% und der Chef sagt, ja, was mit 4,25% am Ende? weil ne Und dann sagst du, ja, nehme ich, dann hast du ja auch mehr rausgeholt. Und, und so läuft es doch da auch. Und ähm, Gehälter im Sport ist bei mir eh ein sensibles Thema. Ich finde, das hat schon lange... Verdient zu wenig, glaube ich. Schon lange, ne? <lacht> völlig schwachsinnige Dimensionen erreicht, die mich auch die mich auch mitunter, gerade in anderen Sportarten, regelrecht ankotzen. Hier hoffe ich einfach dass es noch irgendwie näher an Antonio Brown 17 Millionen ist als an den 20. Mhm. Spät, Aber ja. es wird over auf jeden Fall sein. Und ich bin auch relativ zuversichtlich, dass vor dem Start der regulären Saison, möglicherweise in der Woche, erst dann, wenn das erste Regular Season Game ist, dass die Giants da nochmal den Impuls setzen und den Deal dann finalisieren. Das ist auch nochmal ein Zeichen. Und das ist auch nochmal ein Zeichen nicht nur innerhalb des Teams, sondern auch nach außen. So nach dem Motto, wir haben hier einen Plan. Und wir haben jetzt hier eigentlich den einen der drei, vier, fünf besten Wide Receiver, kann jetzt jeder seine Reihenfolge machen, wie er will, langfristig an uns gebunden. Fertig.
1: Ja, also ich glaube, dass äh, Donald und Mac auch von Oakland, die gehen glaube ich über 20. Das sind als Defensive Player, Pass Rusher nochmal eine andere Dimension. Und Beckham, weil er äh, Wide Receiver ist, wird aber wird er so zwischen 17 und 20 irgendwo liegen, ich sag mal 19 für ihn.
0: Ich also ich so bei 18, 18, 5 fände ich besser, aber gut.
1: <lacht> okay, Broncos Quarterback Case Keenum hat erst am sechsten Tag des Training Camps eine Interception geworfen. Wird in der regulären Saison mehr oder weniger als 9,5 Picks werfen, Tobi?
0: Ja, also als ich gelesen habe, dass er am sechsten Tag die erste Interception geworfen hatte, habe ich gedacht, wow, das ist echt krass, Trainingscamp hin oder her, aber... Ähm da geht ja, ja auch nicht jeder Ball perfekt raus, nur weil du vielleicht ein bisschen mehr Zeit hast als in einem Regular Season Game. Und da muss ich sagen, Hut ab. Das ist jetzt schon relativ ungewöhnlich. Habt dann natürlich mal als Zahlen-Jongleur von, also nicht Vertragszahlen, sondern als Statistik-Jongleur ja. von Delay of Game ins Archiv geschaut. 2017 mit den Vikings hatte er sieben Interceptions. Mit den Rams im Jahr davor hat er auch nur 9, nee, hat, es war der 11. 11 hatte er, glaube ich. Ja, es, es waren 11. Aber äh, da hat er auch nur 9 Touchdowns geworfen, weil <lacht> Minnesota waren 22, also eine viel bessere äh, Touchdown-Interception-Rate. Ich glaube, dass er tatsächlich drunter bleibt. Was jetzt nicht bedeutet, dass die Broncos eine übermäßig geile Saison spielen wie Minnesota aber ähm, diesen anders zu knacken als über Keenem. Ich glaube, dass er ein sehr solider Quarterback ist, der relativ wenig Fehler macht. Ich sage, er wirft genau die Neun. Deshalb Under. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich die Broncos zum Playoff-Team mache. Letzte Woche haben wir sie eh schon ausgezählt. Ja, ich sag mal Over. Das war also, <lacht> mir ja klar. Ja, deshalb habe ich schon Under gesagt. Nein. Ja,
1: das ist ähm, im Training Camp nur eine Interception. Was ist denn da mit der Defense von den Broncos los, frage ich mich. Äh, ja, die suchen äh, Akib Talib, aber der ist jetzt mein Rips. Vielleicht, vielleicht ist das einfach auch äh, mangelndes Talent am Corner dann. Kann man ja auch mal die Frage stellen. Ich, ja. ja, ich denke, er hat letztes Jahr einfach eine Wundersaison gespielt, Kinom. Ja. Da hat er extrem gut gespielt über seinen Verhältnissen. Da hat alles gepasst. Neues Team. Er muss erstmal die, die Receiver kennenlernen, mit der Line zusammenarbeiten. Ich denke, es wird ein bisschen schwieriger. Er wird nicht ganz so gut spielen wie letztes Jahr. Er ist kein absolutes Desaster, aber ich denke eher so eine zweistellige Anzahl von Picks auf jeden Fall. 14, vielleicht bis 16.
0: Also unter einer einstelligen Anzahl ist halt schon extrem gut. Ja. Ne?
1: Genau. Ich würde eher sowas zu einem Pick pro Spiel, sowas wie 14 bis 16 Picks vielleicht tendieren bei ihm. Ja. Das ist meine Prognose. Ich wollte
0: mal ein bisschen, bisschen abenteuerlustig sein an der Stelle. Ja. Ich finde, er hat ja auch gute Receiver. Also, die sind nicht schlechter, wenn ich an Thomas und Sanders denke, als was in Minnesota mhm. rumläuft, auch wenn sie natürlich Thielen und Dicks extrem gut entwickelt ja. haben. Wer war dann noch der Nummer 3 Receiver? Wo? Bei den, bei den Broncos? Bei Denver. Oder der Tight End? Äh, bei Denver. Äh, ja, ich habe doch hier alle Depth-Charts vor mir liegen. Ne, habe ich nicht, natürlich. Äh, äh, haben die nicht einen Receiver? Ah ja, Cortland Sutton haben die gedraftet. Wusste mhm. ich es doch. Ein Rookie mhm. in der zweiten Runde. Mhm. Ja, dann hatte ich äh, auch als möglich einen Erstrundenpick in meinem Mock Draft, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Wenn jetzt irgendjemand, irgendjemand meint, Wahnsinn. überzeugt Wahnsinn. dich nicht.
1: Nee. Nee. Ich wollte es einfach nur so mal reinwerfen. Wenn vielleicht einer Sanders oder Thomas sich verletzt, dann ist es vielleicht Ja gut. Eine, Aber das Problem hast du immer Ein bisschen schwieriger ja. in Denver. Ja. Ich ich das finde, das ich immer finde
0: schön, wie du immer hier meine Argumentationen torpedierst in diesen. Okay. Äh, Zwischensegment. Wir können ja mal gucken, wir können das ja mal festhalten und mal schauen, ob der doch mehr als 10 Picks
1: hat. Ja, ja, wir kriegen. werden es sehen. Vielleicht Wer wird er auch schon gebenchen nach vier Wochen, dann habe ich ja keine Chance mehr, auf, ja, auf ähm, die 10 Picks ne? zu kommen. Ja, liege ich ja. richtig.
0: Gut. Vikings Running Back Delvin Cook ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke und 100%. Wir erinnern uns, letztes Jahr in seiner Rookie-Saison ist er, ich glaube, in Woche 5 mit einem Kreuzbandriss aus der Saison ausgeschieden. Christian, traust du ihm in dieser Saison mehr oder weniger als 1.500 Rushing Yards für die Vikings zu? Ja,
1: 1.500 ist mir ein bisschen zu viel, da gehe ich drunter. 1.000 traue ich ihm zu, 1.100, 1.200, eine gute Saison, klar. 1.500, das ist ja schon extrem gut, ja. Das ist mir ein bisschen zu viel, einfach da, da hat man auch immer beim Running Back mal die Möglichkeit, dass er ein, zwei Spiele verpasst, vielleicht für eine Verletzung. Und 1500 ist mir da ein bisschen zu viel. Also unter. Tobi? Ja,
0: ich sag auch under, aber ja. nicht ähm, aus dem Grund, weil ich glaube, dass er vielleicht mal verletzt ist oder, oder ähnliches. Letztes Jahr wäre diese ganze Vikings-Saison... Die hätte den, denselben Ausgang haben können, aber der Weg dahin hätte ein anderer sein können. Weil ich glaube, mit Delvin Cook wäre einfach mehr gelaufen worden. Jetzt heißt sein Quarterback Kirk Cousins. Und der Mann wird, glaube ich, nicht mit 33 Millionen Dollar pro Jahr dafür bezahlt, dass er ständig Delvin Cook nur den Ball übergibt. Sondern es das heißt, er wird vermutlich die Gewichtung im Offensivspiel der Vikings noch ein bisschen mehr Richtung Pass gehen, als das vorher der Fall war. Wobei es mit Kino ja jetzt auch schon gut in diese Richtung gegangen ist. Ich habe nochmal hier auch die Zahlen. Ja, die Zahlen, die Zahlen. Bis zu seiner Verletzung hat er in der Vorsaison pro Schnitt 88,5 Yards. Und das wären am Ende 1400 gewesen. Ungefähr. Und ich glaube, auch deshalb sage ich Ander. Also der mag das ein oder andere Spiel mit 100 und plus äh, haben. Der wird auch sicherlich aus dem Backfield als Receiver mal eingesetzt. Wenn wir jetzt so über die Rushing Yards reden, glaube ich, sind wir bei unter 1500. Ganz sicher. Und bei 1300? Hättest du da auch gesagt? Uh, ja, das, ist für mich so, das ist für mich so die Grenze. Du hältst auch 1300 glaube ich, für ein bisschen zu viel. Ich glaube, 1300 ist so der Bereich, in dem er sich am Ende bewegen könnte. Mhm. Ähm, ich glaube ja einfach, dass die Vikings auch ähm, mit ihrer überragenden Defense jetzt eine, eine Offense haben, die noch mehr Produktivität ähm, zeigen kann und wird. Einfach weil der Quarterback noch ein bisschen mehr Talent hat als Case Keene. Einfach, weil David Cook zurückkommt und einfach auch, weil sie die Receiver weiterentwickelt haben. Also, wenn der Thielen und der Dix an ihr Jahr vom, von 2017 anknüpfen, ist das eine schwer auszurechnende äh, Offense, die, die unheimlich schwer zu stoppen ist. Und wenn du sie gestoppt hast, ähm, ja, da musst du mit deiner Offense gegen die Defense erstmal punkten. Ja. Ne? Also, ich glaube, gegen die Vikings musst du dieses Jahr, um eine Chance haben, die zu schlagen, im Schnitt schon 21 Punkte machen, drei Touchdowns. Und die haben letztes Jahr gegen die Defense nicht so viele gemacht. Und da hat sich nicht viel verändert in der ja. Defense. Also das wird schon relativ schwer. gut Aber guck, sind wir uns einig, beide. Unter 5. Under. Ja, jut, jut. Over, Under ist over. Und deshalb kommen wir ohne Umschweife zur Season Preview Part 2. AFC nach den Außenseitern nennen wir das Ganze so heute Middle of, Middle of the Pack. Das mhm. sind so die Teams, die wir nicht ganz schlecht erwarten, die wir auch im Regelfall nicht in den Playoffs erwarten. Christian, erzähl uns erstmal, welche fünf haben wir uns da rausgesucht?
1: Genau, also das sind die Ravens hier, die Colts, mhm. Titans, Sheaths and Raiders. Mhm. Und ja, Middle of the Pack, was heißt das? Das ist irgendwo, die können in die Playoffs kommen, die sehen wir aber nicht, die, die, die richtigen Playoffs-Teams, da denken wir ja die werden höchstwahrscheinlich in die Playoffs kommen. Bei den Teams sind das so, ja, die könnten reinkrutschen vielleicht, die könnten reinkommen, da sind aber auch ein paar Fragezeichen. Wenn es richtig gut läuft, dann sind die vielleicht sogar in der Lage, ihre Division zu gewinnen. Und wenn es schlecht läuft, dann ja, sind sie vielleicht näher an den, an den Außenseiter-Teams und sind, dann spielen eine richtig schlechte Saison. Das könnte auch durchaus passieren.
0: Ich würde gerne mit den Codes mal anfangen. Ja, wir gehen, glaube ich, wieder so vor wie letzte Woche, dass wir in, in, de, in, der, äh, in der Sequenz die Teams von der Anzahl ihrer Siege aufsteigen nehmen und deshalb fangen wir mit den Colts an, die waren 4 mhm. und 12.
1: Genau. Da könnte man sich natürlich direkt fragen, warum habt ihr das jetzt in die Mitte genommen, das Team? Middle of the Pack, warum nicht als absolutes Außenseiter-Team? Und für mich ist es natürlich wie immer eine Quarterback-Frage. Es ist Andrew Luck, er ist zurückgekommen, jetzt er wird wieder spielen können, alle sagen, er, die Schulter ist in Ordnung, er kann werfen und äh, damit haben die einen absoluten Top-Spieler wieder in ihren Reihen. Haben auch in den, äh, im, im letzten Jahr ein Shift gemacht, ein bisschen in der Philosophie. Was wollen wir für eine Mannschaft aufbauen? Wie, wie machen wir das Ganze? Trotzdem sind bei den Colts natürlich noch eine Menge Fragezeichen. Gerade in der Defense ist da nicht alles, äh, wo man jetzt sagt, da sind nur äh, Spieler und man weiß gar nicht, wo man, wo man hinschauen soll. Da sind eine Menge Lücken insgesamt in dem Team. Trotzdem ist es ein Team für mich, was wenn Andrew Luck wieder... An, an die alte Stärke anknüpft. Die haben die Receiver, das Talent, O-Line und können eigentlich eine, äh, mit einer Top-Offense und einer vielleicht mittelmäßigen Defense irgendwie in der LFC South dann eine gute Rolle spielen. Und deshalb ein Team, ja, middle of the pack, hängt sehr am Quarterback. Wie siehst du es, Tobi?
0: Kurz, äh, cool. ja. Also ohne Andrew Luck war die Saison natürlich letztes Jahr von vornherein zum Scheitern verurteilt, muss man ganz klar sagen. Dieses Team hat nach wie vor viele Baustellen. Sie haben mit, mit ganz vielen Draft Picks ähm, gut, ich sag jetzt mal gewirtschaftet, haben sich da gut äh, aufgestellt. Sie haben letztes Jahr, als äh, waren sie auf Platz 30, was die äh, Passoffensive in der gesamten NFL anbelangt. Schlechter waren nur die Chicago Bears und die Buffalo Bills. Dann ist es kein Wunder, dass du nur vier Spiele gewinnst. Jacoby Brissett, ja, hm. wer auch immer da unterm Helm steht, da, das ist mir völlig egal. Jetzt nehmen wir sie hier natürlich mit rein, völlig zu Recht auch, meiner Meinung nach, weil du diesem Team eigentlich sieben, acht Siege zutrauen musst, nicht kannst, musst. Andrew Luck ist bei 100%, also wenn er bei 100% ist, ist er einer der besseren Quarterbacks dieser Liga. Und gerade in der AFC. Gerade in der AFC, ja. Er ist eigentlich in der Division, in der sie unterwegs sind, in der äh, South. South, ist er der beste Quarterback. Deshaun Watson, dem wird das nachgesagt, dass er Aber eine riesen Ries hat. Wollen wir erstmal sehen. Der hat ja letztes Jahr in seiner Rookie-Saison auch jetzt noch äh, die schwere Verletzung gehabt. Der kommt ja auch wieder. Ich glaube, beide werden in Woche 1 Starter sein. Da wird im Bewegungsablauf alles stimmen und so. Keine, keine Zweifel. Du musst ja auch das Vertrauen haben, wenn du ja. keine Ahnung dich den, 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 den schnell umdrehst oder die Richtung wechselst, was auch immer. Luck ist talentiert. Die Receiver sind jetzt nicht der absolute Traum, aber die sind halt, die ja, sind ja halt gut. Ja. Ja? Und ich finde einfach auch, was sie, was sie gedraftet haben, mit dem Guard Quentin Nelson haben sie in der O-Line schon mal Lücken gestopft. Es gab noch einen Guard, das ist auch, auch einer der Jets-Picks gewesen. Das ist ähm, Braden Smith, Zweitrunden-Pick äh, von, von Auburn. Sie haben im, im Draft im Grunde auch so alles äh, adressiert. Defensive End, ein Linebacker in der zweiten Runde mit Darius Leonard. Sie haben noch einen Running Back, sie haben noch Receiver in späteren Runden, dann nochmal irgendwie auch einen Cornerback gedraftet. Also das ist sehr, sehr ausgewogen gewesen, weil sie einfach auch auf allen Positionen Probleme haben. Für die Colts ist der Start unheimlich wichtig, glaube ich, weil sie spielen zu Hause gegen Cincinnati dann spielen sie in Washington. Das sind zwei Spiele, die traue ich ihnen zu, zu gewinnen. Und das haben wir letzte Woche auch schon mal gesagt, wenn du einfach vom Schedule so aufgestellt bist, dass du vielleicht mit 2-0 oder 3-1 in die Saison startest, dann macht das was mit deinem Team. Dann bekommst du Selbstvertrauen, weil du das Gefühl hast wir können Spiele gewinnen, wir wissen, wie sich das anfühlt, wir wissen, was wir richtig gemacht haben. Da gibt es dann halt auch immer noch Sachen, die du ausbauen kannst und musst. Aber da bist du bist du irgendwo immer, immer da und, und du hast das Gefühl, auch direkt von vorne irgendwie mittendrin zu sein und dass du nicht hinterherläufst hinter Jacksonville und Houston, die ja nun mutmaßlich eher als Tennessee die Teams sind, die in der AFC South da äh, zu schlagen sind. Also Colts, Playoffs, hmm, da brauchen wir schon ganz, ganz viel, was funktioniert und bei den anderen muss äh, auch einiges nicht funktionieren, aber die werden sich schon so aus dieser, aus diesem Tabellenkeller, nenne ich jetzt mal, äh, befreien. Wenn die Houston Texans waren auch 4 und 12, genau wie die Colts, ich glaube, beide werden dieses Jahr mehr Spiele gewinnen. Ja, und wir ja. haben das noch im
1: Kopf, einfach dieses, äh, diese Situation, wo eine mittelmäßige Colts-Gruppe mit Andrew Luck einfach bis ins AFC Championship äh, Game gekommen ist, wo sie hingetragen hat nach New ja. England und man traut es ihm einfach dadurch auch zu. Ja? Das, das ist einfach so. Wenn man es schon mal gesehen hat, dann, dann kann man es sich auch wieder irgendwo vorstellen. Ja. Gut, obwohl die, weiter. Genau, obwohl die Division schwer ist. Du hast es die eben Division erwischt. ist schwer. Jacksonville, die werden nicht unbedingt schlechter sein. Houston, die werden nicht schlechter sein, eher besser. Die haben, Da kommen viele Spieler zurück. Und Tennessee ist immerhin auch ein Playoff-Team. Und äh, ja, An, andere Divisionen
0: sind, äh, glaube ich, stärker, natürlich insgesamt. Aber ich finde, das ist fast schon die Division, die am schwersten auszurechnen ja. ist. Ja, weil du, Jackson will das von denen alle erwarten die sind oben weiter mit dabei. Tennessee war in den Playoffs, zu denen kommen wir gleich noch. Ähm, haben wir, hast du ja eben auch schon vorgelesen, dass sie heute in, in, bei den äh, Teil Middle of the Pack dabei sind. Die Coles wollen wieder so ein Stückchen nach oben kommen. Houston. Reden viele eigentlich schon in die Playoffs und haben sogar, also ich habe sie ja auch als, äh, als kleinen Geheimtipp schon in Richtung Super Bowl mal genannt. Ja, also die Division ist wirklich schwer auszurechnen. Es ist sicherlich nicht die stärkste insgesamt von der Qualität, aber sie ist nämlich schwer auszurechnen. Eine andere Division genau. ist die AFC West. Da spielen die Oakland Raiders 6 und 10 letztes Jahr. Quarterback ist Derek Carr, aller Voraussicht nach. Und sie haben einen neuen Headcoach mit John Gruden. Der Mann war zehn Jahre nicht in der NFL, Christian. Was erwartest du von den Raiders, die ja nun ähnlich wie die Coles, ja, die haben ein gewisses Talent in ihrem Roster, vielleicht sogar mehr als die Coles insgesamt gesehen, aber die haben ja letztes Jahr auch relativ wenig daraus gemacht. Glaubst du, Gruden ist der Schlüssel, um das irgendwie jetzt schon deutlich zu verbessern oder reicht das nicht?
1: Das ist ein Team, wo man sowieso erwarten würde, dass sie wieder besser spielen. Also man hat ja davor gesehen, dass es geht eigentlich. Vor allem die Offense, die kann besser spielen normalerweise. Sie haben einen jungen Quarterback. Warum sollte der jetzt schlechter werden jedes Jahr? Der sollte eigentlich noch besser werden, sich entwickeln. Sie haben Wide Receiver. Die O-Line war ihre große Stärke eigentlich. Die war letztes Jahr nicht ganz so gut. Aber auch das kann, kann sich ja wieder verbessern. Also von den Raiders würde man eigentlich erwarten, dass sie nach dieser absolut enttäuschenden 6-10-Saison jetzt mit einem neuen Coach, der vielleicht noch ein paar neue Impulse reinbringt, ja, einfach, einfach ein bisschen besser werden. Ist natürlich die Frage, wie gut ist er? Und da habe ich kein Gefühl für. Das ist eine große Frage. Ist er, ähm, er redet immer sehr, sag ich mal, ähm, mit altem Vokabular, ja, von, von ja. seinen früheren Erfolgen und so weiter. Wenn er jetzt wirklich den Football von vor 10, 15 Jahren spielen lässt und sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat haben sollte, äh, dann ist es eine negative Sache. Ich bin auch von diesem 10-Jahres-Vertrag. Für mich ist das... Ich bin da kein großer Fan von. Ich finde, das eine 10 Jahre, 100 Millionen Dollar ähm, nicht unbedingt die beste Art und Weise, da so viel in so einen Coach zu investieren, ohne überhaupt mal ein, zwei Saison was gesehen zu haben. Warum nicht ein drei jahres oder ein 5 jahres erstmal gehen? Ja. Auf der anderen Seite hört man auch viel, naja, das ist erstmal Vokabular, dass er da sagt, ja, wir müssen den alten Football spielen und, und so weiter, dass er eigentlich ein Kreativer ist und der auch die Liga in den letzten Jahren extrem gut verfolgt hat. Er hatte immer seine Quarterback-Camps und so weiter. Dass er also eine gute Idee hat von dem, was man spielen muss und dass wir vielleicht eine ganz kreative, ganz moderne Oakland-Offense dann sehen in Woche 1, 2, 3 und alle sagen, boah, der Mann, der bringt es. Und ähm, K ist jetzt wieder auf, auf Kurs einer der besten jungen Quarterbacks zu sein. Das wird extrem spannend. Also Oakland ist ein Team, was man sich gerade in den ersten vier Wochen angucken sollte, äh, die spielen gegen die Rams, die spielen gegen Denver, Miami, Cleveland. Da müssen eigentlich für mich drei Siege drin sein. Also gut, Rams ist schwer am Anfang, aber Miami. zu Hause
0: und für die Rams auch das erste Spiel. Das kann durchaus auch ein Sieg für die Raiders werden, wenn die natürlich mit, überraschenden, haben, mit,
1: ne? mit überraschenden Sachen kommen. Und dann Denver, Miami, Cleveland, da, da kann man sehr, sehr gut starten. Und dann ist vielleicht auch dann, ähm, die, sind die Raiders wieder ein Team für die Playoffs. In der NFL ist es ja oft so, du spielst eine schlechte Saison, spielst du eine bessere Saison. Es geht immer so, es pendelt immer so ein bisschen hin und her. Was für mich noch eine Frage ist, ist natürlich die Defense. Trotz Mac fehlt da irgendwie doch Talent zum Teil und äh, sie werden schon eine Menge punkten müssen, glaube ich. Also Sie werden keine Defense haben, die nur 15 Punkte zulässt oder sowas. Das hat man, hat man nicht das Gefühl, dass das in Oakland schon äh, der Fall ist.
0: Ja, was die Defense anbelangt bei den Raiders, hatte ich in den vergangenen Jahren oft das Gefühl, dass sie gute Leute haben, die aber nicht ihr Potenzial abgerufen haben, beziehungsweise auch nicht als Team gespielt haben. Also das waren Individualisten, die irgendwie nicht reingepasst haben in das große Ganze. Und da sind natürlich Coaches gefragt. Wenn man jetzt über Gruden redet, muss man auch mal das von der Seite betrachten, der Mann kommt nach zehn Jahren Pause ja nicht zurück, weil er Langeweile hat oder weil er unbedingt Geld braucht. Egal, ob der jetzt einen 10 hat für 100 Millionen Dollar oder nicht. Sondern der Mann war ja immer relativ nah dran am Football. quarterback ja. Ja, ähm, TV-Kommentator ja. und Experte. Der hat die Liga verfolgt, der hat die Entwicklung gesehen. Und wenn ich ihn am Mikrofon gehört habe, muss ich sagen, hat er auch für den normalen Zuschauer... Sachen so erklärt, dass man sich da reinversetzen konnte, die halt auch ein Trainer sieht, die jetzt ein normaler Reporter nicht sieht. Ja? Egal, wie lange der das macht. Und äh, Gruden macht das nicht, ohne irgendwie einen Plan zu haben beziehungsweise eine Idee zu haben, warum er zurückkommt. Und das, er wird davon überzeugt sein, dass das, was er an Erfahrung mitbringt, plus jetzt in Adaption auf die NFL im, weiß ich nicht, 2018, Ende der zweiten Dekade die er, das, dieses Jahrtausends, die er komplett ausgelassen hat. Der Mann wird schon wissen, was er tut. Und deshalb äh, muss man da, äh, glaube ich, erstmal auch von der Seite rangehen. Auch die Raiders haben sich was dabei gedacht. Und es ist jetzt nicht, oh Gruden, oh, wir konnten überzeugen, der hatte Bock, äh, dem war langweilig, wir geben dem 100 Millionen Dollar und er soll mal ein bisschen machen. Irgendwie ja Voodoo-Zauber, Chucky und so weiter. Nein, nein, du musst es auch von der Seite der Raiders sehen und sagen, Hey, wir vertrauen dem Mann voll, deswegen geben wir ihm auch so viel Kohle und der wird das Team schon wieder umkrempeln. Und es gibt in Oakland eine Menge umzukrempeln. Ja? Platz 25 in der Offense äh, zu Fuß, in der NFL, nicht so dolle. Und der Oberhammer: fünf Interceptions hatten die letztes Jahr erobert. Das ist nicht gut. Weißt, du, weißt du, welcher ja. Platz das ist? Ich vermute, das ist der letzte. Das ist Nellige. der 32 und so letzte Platz, ja. das ist korrekt. Ja. Corner, äh, Safety, Talent. Das, ja. das ist einfach, ah, ist das ja, da äh, kommt zu wenig bei rum. Und äh, ja, daran wird man auch arbeiten müssen in Oakland. Die Offense, wenn Derek Carr eher wieder wie 2016 aufläuft, ist an der Offense jetzt weniger zu machen als an der Defense. Viel hängt noch an Kali Mack. Du hast es gesagt, das Startprogramm ist, Rams hin oder her in Woche 1, das ist zumindest so, dass man da auch, ähnlich wie bei den Colts, erstmal in seiner Division schon mitschwimmen kann. Andere Teams werden vermutlich, wenn man sich die Gegner anguckt in, im ersten Saisonviertel, die werden möglicherweise eher schon wieder hinterher rennen. So. Also, ja, Raiders. Man Glaubst. darf sie nicht komplett in der Division außer Acht lassen, wenn es Richtung Playoffs geht. Also ich, deshalb trauen wir ihnen noch mehr zu als den Broncos, ne? aber...
1: Ja, K. ist begeistert. Ne? Von, er sagt, äh, Wahnsinn, äh, der, äh, er, dass sie sich die ganze Zeit nur über Football unterhalten, dass er die ganze Zeit Fragen stellt, was siehst du in dem Play, was siehst du in dem Spielzug, wie würdest du da reagieren, was die Coverage und dass die da nur äh, nerdig über Football reden die ganze Zeit und dass er nochmal was ganz anderes reinbringt und ein super Coach wäre. Ja. Auf der anderen Seite hört man natürlich von 32 Teams in der Offseason. Aber wir haben eine super Offseason, der ja. Coach ist super, der neue Defensive Coordinator ist super, die Rookies sind super. Ja, aber am Ende gewinnt nur einer den Super Bowl. Ne? Es ist ähm, immer ein bisschen schwierig, äh, dann rauszuhören äh, oder rauszufinden, was ist wirklich, äh, was läuft wirklich ab. Ja. Okay, gehen wir mal zum äh, anderen Team, äh, Ravens. Mhm. Sie waren 9-7, mhm. knapp nicht in die Playoffs gekommen äh, in der AFC in der mhm. letztes Jahr sind also wieder für uns so ein Middle of the Pack Team. Die Frage ist, wie spielt Flacco? Er hat jetzt die Konkurrenz bekommen. Sie haben einen First Round Quarterback äh, gedraftet. Auf der anderen Seite hat Baltimore auch ein Tight End gedraftet. Äh, sie haben wieder ihre ihren Wide Receiver umgebaut, wo sie die letzten Jahre immer irgendwie ja, ältere Veteranen geholt haben, nie wirklich selber Spieler entwickeln konnten. Ähm, Jemand wie Perryman, den sie gedraft, gedraftet haben, hat sich nie entwickelt. Ähm, die nächste Frage ist, wie wird die O-Line aussehen? Äh, Janda, der, der Top-Guard, äh, war verletzt letzte Saison. Wie gut kommt der nochmal zurück? Der ist schon ein bisschen älter. Kann er an, seinen, an seine Superleistung wieder anknüpfen? Ja, wie, wie sieht das in, äh, in Baltimore aus? Gibt es eine Kontroverse mit, mit Jackson? Kommt er irgendwann rein und ist der neue Messias und Flecko wird auf die Bank verbannt? Oder sehen wir noch zwei Jahre vielleicht Flecko und erst dann wird dann der Staffelstab sozusagen weitergegeben. Bei der Defense mache ich mir ehrlich gesagt wenig Sorgen. Baltimore hat seit Jahren, schaffen die es immer wieder, gute Leute zu draften, irgendwo Leute herzubekommen. Linebacker wachsen da anscheinend auf Bäumen. Ja. Oder D-Liner. Da, da hat Baltimore eigentlich immer sehr gute Leute und gute Koordinatoren und, und eine gute Abstimmung. Genauso wie Special Teams eine Stärke mit, mit Justin Tucker, auch einem der besten Kicker der Liga. Mhm. Also da passiert in, in Baltimore relativ wenig, da sind sie konstant. Wenn die Offense irgendwie läuft, dann könnte es auch für die Playoffs reichen. Ansonsten, wenn das so ist wie in den letzten Jahren, dann werden sie irgendwo bei 7, 9, 9, 7, 8, 8 rumdümpeln. Ja. Tobi,
0: was hältst du von Ravens? Also von den Teams, die wir heute hier besprechen, glaube ich, sind die Ravens mein Favorit auf einen wenn, wenn es ein Team noch in die Playoffs schafft, von diesen fünf, die wir heute besprechen, dann sind es die Ravens. Mhm. Die waren letztes Jahr 9-7. In der Division dürften sie auch dieses Jahr, wenn alles normal läuft, Platz 2 belegen hinter Pittsburgh. Du brauchst aber auch in der AFC 10 Siege, um in die Playoffs zu kommen. Aller Voraussicht nach. Letztes Jahr haben sie 9-7 nicht geschafft. Die Titans sind dann reingekommen. Und Buffalo ist reingekommen. Hm. ganz witzig finde ich, dass die Ravens in der ersten Woche gegen Buffalo spielen <lacht> und dann in Cincinnati ja, das, genau ist ja, das sind ja mit. die die ja, ja. ihnen das versaut haben in der vergangenen Saison, und dann spielen sie gegen Denver und in Pittsburgh also auch die können eigentlich gut reinkommen, die können mit einem 3-1 und einem Divisionsspiel gegen Pittsburgh haben ja immer so ein bisschen ja. ne, äh, eigene, eigenes Flair, 3-1-4, ich würde mich jetzt auch nicht komplett wundern, wenn die 4-0 starten, Nein, damit, würde ich ich nicht, sie, damit würde ich sie jetzt nicht schon zu einem Playoff-Team oder zu einem Divisionsfavoriten später erklären, aber hier steht, wie du sagst, all, alle, steht und fällt alles mit der Offense. Baltimore auch nur ein Platz besser, was die Pass-Offense äh, anbetrifft, als Indianapolis, Platz 29. Das ja, ist einfach das ist dürftig. Und wenn dieses Problem gelöst wird, wenn da wieder ein bisschen mehr Effizienz reinkommt, ein bisschen mehr Überraschungsmoment, das Ganze auch wieder flüssiger läuft, dann wird auch gar nicht darüber geredet, wann Lamar Jackson den ablöst oder ob der den dieses Jahr ablöst. Wir werden Lamar Jackson auf dem Feld sehen, glaube ich. Ich glaube, wir werden auch vielleicht Griffin das ein oder andere Mal sehen, Jackson häufiger. Es wird ein paar Varianten geben, in dem Offensivspiel der Ravens, einfach auch, weil sie so ausrechenbar waren und deshalb nicht so gut waren in den letzten Jahren. Das war im Grunde immer Schema F ne? und die anderen konnten sich darauf einstellen. Warum waren die letztes Jahr knapp dran an den Playoffs und waren nicht unter liefen? Weil die Defense so gut ist. Ne? Die wird auch dieses Jahr, glaube ich, ganz ordentlich sein. Die hatten 22 Interceptions, die hatten 34 Takeaways, das ist Platz 1 in der AFC, ist sogar Platz 1 in der NFC, NFL gewesen in der vergangenen Saison. Das ähm, ja. also sind Leute wie äh, Terrace Sacks die auf
1: hohem Niveau spielen, äh, Outside Linebacker, Pass rusher. Äh, Du ja. hast äh, auch, auch selbstentwickelte Leute, ja, das sind Leute, die sehr selber gewartet haben.
0: Ja? Oder, oder die sie vielleicht auch mal woanders irgendwie als Free Agent aufgegabelt haben, aber diese Defense, die funktioniert einfach, da hast du immer das Gefühl, da greift ein Rad in das andere. Und das hatte ich zum Beispiel bei Oakland, wo die auch vergleichbares, wenn auch nicht ganz auf dem hohen Niveau, aber vergleichbares Talent in der Defense hatten. Die haben das nicht hingekriegt. So Und bei Baltimore, glaube ich, ist das wirklich nicht das Problem. Ich würde mich auch festlegen und sagen, dass Joe Flecko seinen Job als Starter die ganze Saison über nicht verliert. Okay. Weil man könnte ja die These haben,
1: okay, es läuft seit Jahren nicht in der Offense, vielleicht sollte man mal den Quarterback wechseln.
0: Ja, die These kann man oh, haben. Offensive-Koordinator haben sie glaube, ja schon dreimal gewechselt. aber, dass man Lama Jackson auch noch ein bisschen mehr Zeit geben müsste. Und ich bin der Meinung, dass die Offense der Ravens etwas besser äh, sein wird. Zumindest so, so spürbar besser, auch für die Coaches und auch aus Sicht der Fans äh, in Baltimore, dass man Flecko nicht rausnimmt. Ich möchte jetzt nicht sagen, sie kommen in die Playoffs, sonst hätten wir sie ja vielleicht nächste Woche irgendwie in der Verlosung mit drin. Aber das ist für mich heute das Team, über das wir sprechen, das am ehesten die Chance hat von den fünf, in die Playoffs zu rutschen. Damit müssten sie allerdings einen Sieg mehr holen, glaube ich. Weil diese 9-7-Rechnerei, die lassen wir jetzt mal. Du musst eigentlich damit rechnen, zehn Siege sind nötig. Und auch das ist nicht in 100% der Fälle ja ausreichend. Baltimore, Platz 2 in der AFC North, ganz sicher. Playoffs. Eher nicht, aber...
1: Ja, wir haben ja nächste Woche fünf Teams, die wir so wirklich als Playoffs-Teams sehen, wo wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die in die Playoffs kommen. Das heißt, da ist ja auch durchaus ein Platz frei. Also einer von den Middle-of-the-Pack-Teams, vielleicht wird sogar einer von den Außenseiter-Teams, ist ja auch nicht ausgeschlossen, ähm, kommt der da irgendwie mit rein. Äh, ne? Vielleicht sogar zwei Middle-of-the-Pack-Teams, ja. wenn es bei einem Favoriten nicht gut läuft. Also da sind deine Ravens... Äh, sind ja durchaus möglich. Also, wenn der, das heißt, wenn, wenn, der, wenn der Max es
0: jetzt hört, dann würde er sagen: Ein, äh, auch Außenseiter-Team ist möglich, dann würde er sagen: die Miami Dolphins wären es vermutlich nicht. Dem würden wir uns vorbehaltlos anschließen.
1: Vielleicht auch ähm, einfach, wenn es Ravens-Fans gibt, ja, ich weiß nicht, wie viele es in Deutschland so sind, äh, kann ja mal jemand schreiben. Ist die einfach Flecko, ja, nein, was so das, ähm, das Bild der Fanbase ist, ob man ihn wechseln muss? ob er noch eine Zukunft hat in Baltimore oder ob die Leute doch sagen, er hatte so eine Verdienste und er kann noch mal gut spielen und sie äh, ihn vielleicht noch ein, zwei Jahre sehen wollen oder länger.
0: Ist für dich eigentlich Joe Flecko der Quarterback, der ähm, ja, in der Reihenfolge äh, am, am meisten auf dem Hot Seat sitzt, in die, in die Saison gehen von den Starting Quarterbacks, also über den am meisten und als erstes diskutiert werden wird, ob er seinen Job als Starter verliert? Oder, oder sind dann andere, die auch einen Rookie hinten dran haben, der vielleicht ein bisschen höher gedraftet wurde wie bei den Jets, wer auch immer es dann ist, McCown, in Bridgewater, Darnold dahinter oder Tyro Taylor in Cleveland, Mayfield dahinter, sind die eher ähm, diejenigen, die dann den Job an den anderen abtreten. Ja, die Namen, die du jetzt genannt hast, das sind
1: für mich typische, da ist eigentlich schon klar, eigentlich wollen alle die Rookies sehen, die so hoch gedraftet worden sind. Ja, aber und die Coaches andere, wissen ja am besten, wann sie die einsetzen, genau,
0: vermutlich. Also es kann ja sein, dass es äh, auch tatsächlich äh, bei dem einen oder anderen die ganze Saison nicht der Fall sein wird.
1: Das kann ruhig noch was dauern, aber das sind erstmal hier nur Übergangs-Quarterbacks. Ein, ein Wirklich, McCown ist ja, kein langfristiger ne, Franchise-Quarterback. Aber Flecko ist eigentlich ein Franchise-Quarterback. Genau, ja. von den Franchise-Quarterbacks, Flecko wird ja so bezahlt und, und war jetzt auch jahrelang in, in Baltimore unumstritten, von den Leuten ist er für mich der Erste, der äh, sich Sorgen machen muss und das wird er sicherlich auch tun. Vielleicht ist es auch genau das Richtige. Vielleicht haben sie damit auch, nehmen sie jemanden so hochdraften, jetzt ihm nochmal Feuer gemacht und er wird nochmal jetzt die nächsten Jahre die Saison seines Lebens spielen. Kann ja auch passieren. Er, ja. er hat ja irgendwo das Talent. Wir haben es ja mal gesehen in diesem Super Bowl Run. Da hat er hat ja wahnsinnig gut gespielt und er war ja auch eine Zeit lang ein unheimlich guter ähm, Quarterback für tiefe Pässe hat unheimlich viel tiefe Pässe angebracht. Irgendwie hat er in den letzten Jahren diese Fähigkeit verloren. Mhm. Vielleicht braucht er einfach diesen Arschtritt, um wieder eine gute Leistung zu bringen.
0: Ich bin gespannt. Möglich? Titans. Ja. Die waren auch 9-7 und die waren in den Playoffs. Ja, gruselig. Ja. Und äh, was glaubst du dieses Jahr? Was, was ist möglich? Also wir sehen sie eher nicht in den Playoffs. Ja, bei Oder? den
1: Titans hat man zwei, zwei ja, Gefühle. Das erste ist, sie waren eigentlich zu Unrecht irgendwo in den Playoffs, finde ich. Die waren, haben keine gute Saison gespielt letztes Jahr. Waren nicht so talentiert. Sind da irgendwie mit einem Wunderspielzug noch durchgekommen ja. gegen äh, Kansas City. Mar Mariota hat sich nicht so weiterentwickelt als Franchise-Quarterback, wie viele das erwartet haben insgesamt, dieses, der Coach, dieses ganze System, was er spielen wollte mit ähm, Exotic Smash Mouse Football, wie er das genannt hat, war irgendwie langweilig. Er hatte keine tollen Spielzüge. Äh, die sind viel gelaufen, aber die haben auch Mariota nicht so eingesetzt, wie man was er eigentlich kann. Er kann ja selber lau laufen mit dem Ball. Da war zu wenig Kreativität in der Offense. Mhm. Ja, und deshalb haben mir die Titans jetzt ja nicht gefallen. Die sind in die Playoffs gekommen, aber die haben mir nicht wirklich gefallen. Auf der anderen Seite man, jetzt einen neuen Coach. Vielleicht ist das das, was die Offense braucht. Vielleicht kommt die große Initialzündung und kommen total kreative ähm, Konzepte auch rein. Und die haben ja ein gewisses Talent. Ja, von daher bin ich da äh, zielgespalten. Also, wenn ich nur in die letzte Saison gucke, dann denke ich nicht, dass sie noch mal in die Playoffs kommen. Das war für mich ein Strohfeuer. Die Saison, sie sind nicht wirklich so gut gewesen. Aber dadurch, dass sie auch einen neuen Coach haben, auch ein paar Free Agents gesigned haben, kann sich auch die Titans 2018 extrem von den Titans 2017 unterscheiden. Und dann vielleicht doch Hoffnung sein. Deshalb sind sie für mich middle of the pack. Es kann in beide Richtungen gehen. Tobi.
0: Ähm, ja. Hm. Also, Du hast Alter Titans Ja, total. Rabel wird, glaube ich, der macht einen guten Job da bin ich mir jetzt schon sicher ne? weil der Mann als Spieler in New England war, der war als Assistant Coach in New England und das ist eine bessere Schule gibt es ja eigentlich gar nicht in der NFL als die von Bill Belichick und Konsorten, ne? da kann man jetzt zu den Patriots stehen, wie man möchte ich glaube, dass die Titans jetzt nicht dramatisch abschmieren und äh, sich irgendwo wiederfinden mit 3-13 am Ende, aber die werden eine schwere Saison haben und ich lege mich fest, die kommen nicht in die Playoffs andere in der Division holen auf die Colts, die Texans. Ich sehe tatsächlich Tennessee von Platz 2 auf 4 fallen. Die werden mit den Playoffs am Ende nichts zu tun haben. Aber die
1: haben da auch einen neuen Offensive Coordinator, wenn ich da richtig informiert bin. Wenn der vorher bei den Rams gearbeitet hat, ist das, ist das nicht so?
0: Äh, ja, aber äh, trotzdem glaube ich, dass da vielleicht auch das, das, das Talent in, in dem Sinn nicht dem, ausreicht. Mh, okay. Und äh, Was mir bei den Titans letztes Jahr wirklich gut gefallen hat. Das hat sie auch ein bisschen durch die Saison getragen, war einfach ihre ähm, Laufdefense. da waren sie irgendwie in den Top 5, glaube ich. Das sah gut aus. Ich fand auch ihren Draft ganz interessant, sie hatten nicht viele Picks, aber mit, dem mit den zwei Linebackern, mit Rashawn Evans und Harold Landry in Runde 1 und 2 haben sie, ja, zwei, äh, zwei Spieler geholt, die eine, eine Lücke füllen, die, ja, wirklich ganz, ganz auffällig war. Ähm, die Linebacker, okay, gegen den Lauf waren sie gut, gegen den Pass waren sie nicht so gut. Und wenn du die Linebacker dann zurückziehst, ich glaube, da mit den Beinen hast du schon mal auch einen Schritt nach vorne gemacht. Das Auftaktprogramm, naja, in Miami kann man mal gewinnen, aber dann spielst du gegen Houston, in Jacksonville und gegen Philadelphia. Schwer. Da wird sich schon zeigen, was diese Titans mit Rabel wirklich können. Mariota hat sich für mich in der letzten Saison halt auch irgendwie nicht weiterentwickelt. Diesen Schritt nach vorne, den man erwartet hatte, genau wie bei Jameis Winston in Tampa Bay, den gab es nicht. Viele Interceptions, beziehungsweise er hatte mehr Interceptions als Touchdowns. Ich glaube, Interceptions waren jetzt unter 20, es geht da noch irgendwo, aber es war einfach zu wenig. Ähm Jetzt haben sie mit DeMarco Murray auch einen der Running Backs verloren, das war zwar klar, aber wie geht Derrick Henry mit dieser Rolle als Featured Back um? Klappt das gut? Da,
1: dazu haben sie Lewis aus New England geholt als Running Back, der dann vielleicht eher so die passcatcher rolle irgendwo übernimmt, vielleicht eher third back auch ist, wobei er auch gut zwischen
0: den Tacklern ist. Also das wird sich auch ein bisschen zeigen, wie sich das rauskristallisiert. Ne? Ja. Also die waren letztes Jahr in der Offensive mit dem, mit dem Laufspiel erfolgreicher als mit dem Pass. Und da muss so ein bisschen mehr Balance rein, dann sind die schwerer auszurechnen. Ich glaube aber einfach, aufgrund der Konkurrenz innerhalb der Division werden die Titans zurückfallen und deshalb sind sie heute bei uns auf dem Zettel, obwohl sie letztes Jahr Playoff-Team waren. Bei denen bin ich mir ziemlich sicher, das kein Playoff-Team
1: 2018. Gut, dann haben wir noch die Chiefs. Mhm. Die waren 10-6, waren mhm. in den Playoffs, aber gegen die Titans verloren, ja. wenn man sich richtig Ein Spiel, erinnert. das sie nie hätten verlieren dürfen. Der Coach bleibt. Das Wichtigste ist natürlich ein Wechsel-Quarterback. Alex Smith ist nach Washington getradet worden und sie gehen mit Patrick Mahomes, holmes dem letztes Jahr Rookie als Second-Year-Quarterback und haben dadurch natürlich eine enorme Umstellung. Die Offense war kreativ in den letzten Jahren. Tolle Playmaker mit Kelsey, mit Hunt, ordentliche O-Line. Alex Smith hat das gut gemanagt, das Ganze. Wen habe ich noch vergessen? Die hatten, die hatten noch mehr, die hatten noch einen... Ja, Karim einen hat der Hand. Rookie
0: Running Back. Äh, ja.
1: Receiver hatten die noch, auch noch.
0: Äh ich stehe gerade auch im schlauch Schlauch. Ja, Kann also man passieren.
1: Genau, es, es war auf jeden Fall, also die Offense des, der Chiefs war dynamisch und die hatten verschiedene Leute, die sie da einbringen konnten, die vom, vom Coaching-Stuff da immer wieder auch ähm, ja, positiv reingebracht worden sind. Tyreek Hill meinen wir Tyreek Hill, es kommt,
0: es kommt doch noch, ja.
1: Ähm... So, also das war eine, eine, eine Gruppe, die da ein gutes Potenzial hat. Jetzt wird man sehen, schlägt der, der Second-Year-Quarterback ein, können sie das halten, ist die Offense gut oder gibt es da Umstellungsprobleme, wird das eine schwierige Saison, Fehler gemacht, Interceptions. Wo ich mir noch mehr Sorgen mache als um die Offense, ist eigentlich um die Defense. Mhm. Gesagt. Peters ist weg, ich habe ja sehr viel von ihm gehalten, er war ja extrem wichtig auch für die Chiefs als Corner, der Rest ist alles ein bisschen älter geworden Justin Houston ist ja ein extrem wichtiger Mann da als Rusher, aber der ist für mich da so ein bisschen als wirklicher Starspieler in der Defense schon allein auf weiter Flur, ja. die Defense hat in den letzten Jahren da so ein bisschen abgebaut, ist, ist nicht mehr so stark und ja, da also die, die Chiefs Defense könnte, könnte schlechter sein, vielleicht auch dieses Jahr und ähm, da müssen wir mal schauen ja, letztes Jahr, äh, sagst du gerade, äh, Total Defense äh, 28 schon gewesen, was, was nicht besonders gut ist. Das glaubt man eigentlich ist. gar ja, nicht bei denen. Man ne? hatte ein besseres ja. Gefühl für ein Playoff-Team, aber die hatten da schon Probleme. Und, und wenn du da jetzt noch einen guten Corner verlierst, hm, hm.
0: Ja, das ist äh, so ein bisschen äh, verstehe ich, was die Kansas City Chiefs vorhaben, glaube ich. Also Alex Smith Mitte 30, du gibst den weg, weil du weißt, du, also du hast dich dazu entschlossen, du möchtest aus dem Mann nicht quasi alles, allen Football rauspressen in den nächsten ein, zwei Jahren, der noch in ihm steckt. Du gibst den Staffelstab weiter. Der Vorteil ist, Mahomes fühlt sich irgendwie für uns als Rookie an, ist ja kein Rookie, hat auch letztes Jahr schon mal die eine oder andere Spielminute ja absolviert. Ja. Das ist ein kleiner Vorteil, weil er jetzt nicht mehr mit der ganz großen Nervosität an die Sache herangehen muss und vermutlich auch nicht rangehen wird. Er weiß schon, wie sich das anfühlt. Das ist ein Vorteil. Kansas, ist halt, Kansas City ist halt so ein Team, wo ich denke, die sind über kurz oder lang auch im Umbruch. In der Offense ist der Umbruch eigentlich jetzt schon fast vollzogen. Ja. Zumindest auf den Positionen Quarterback und Runningback. Kareem Hunt hat uns letztes Jahr vor allen Dingen am Anfang der Saison extrem begeistert. Als Rookie durchläuft man auch mal ein äh, kleines Tal, das hat er gehabt, das ist aber völlig in Ordnung. Das ist ein Running Back, der dieses Jahr, glaube ich, in Sachen Rushing Yards, wenn die O-Line weiterhin so stabil ist, und die war letztes ja völlig in Ordnung, auch deshalb waren sie ja mit ihrer äh, Total Offense, glaube ich, auf Platz 5, vergisst man auch. Ja? Ähm, also zumindest was die Yards äh, betrifft. Ja. Ähm, das ist ganz gut, in der Defense hast du recht, da, ne, Peters ist weg und Houston, der wird für mich da irgendwie fast schon ein bisschen verschenkt. Weil äh, da ist sonst drumherum relativ wenig und, ja. und da erwartet man, dass da irgendwie auch was kommt. Du kannst aber natürlich nicht innerhalb von einer Offseason das, das Ding komplett auf links drehen. Vielleicht noch zu, zu die, Man hatte in den letzten Jahren immer das Gefühl, gut, die haben
1: viel Yards abgegeben und, und waren statistisch nicht so gut, aber die hatten halt noch die Playmaker, die dann den Turnover gebracht haben, Interception geholt haben, Sack, Fumble und, und wenn das jetzt noch wegfällt, dann bleibt einfach nur eine schlechte Defense über. Ja. Also, wenn du nicht konstant gut bist und auch kein Turnover-Potenzial mehr hast, dann bleibt da nicht mehr so viel über. Und ja. Ja, so sieht das im Moment zumindest ein bisschen aus. Ne? Ja.
0: Die, die haben sechs Spieler nur im Draft gezogen, davon Le waren fünf äh, Verteidiger. Also, ja. das zeigt halt auch, dass sie die da. Die wissen das, ja. Die wissen, ne? die das, wissen das. Und das ist aber was, was eigentlich den Chiefs-Fans auch Hoffnung machen kann. Die wissen wo äh, der Hebel anzusetzen ist. Und das machen sie auch. Und das lässt sich jetzt nicht von heute auf morgen verändern. Ja, die waren 10-6. Ja, die waren in den Playoffs. Ja, die haben die Division gewonnen. Da drücken aber jetzt mächtig die Chargers. Wir haben eben schon die Raiders angesprochen. Äh, und da wird Kansas City so ein bisschen... Das wird schwieriger. Das ist immer, steht außer ja. Frage. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir äh, ja nächste Woche fünf sichere Playoff-Teams benennen... Ich bleibe halt als Sechsten, wenn ich mich festlegen müsste in der AFC, womöglich bei den Ravens. Weil, ja, ich glaube, mal Holmes braucht auch ein bisschen. Und, und diese, diese äh, gute Position unter den ähm, Top 6, Top 7, Top 8 in der Offense insgesamt, das werden sie vielleicht dieses Jahr nicht halten können. Genau. Und dann wird es schwierig, weil die Defense eben nicht das Talent hat, weil sie an manchen, auf manchen Positionen auch irgendwie gealtert ist, Chiefs Ja, Übergangsjahr. Übergangs, Übergangsjahr, ja. aber ein Übergangsjahr bei Kansas City könnte auch einfach heißen, wir sind 7-9, okay, da kriegst du jetzt nicht den fetten Draftpick für nächstes Jahr, ja. aber das signalisiert dann auch dem Team, was im Umbruch ist, ey, wir sind ja gar nicht so weit weg.
1: Genau, ja? Ja, sowas glaube ich auch, also sowas könnte ich mir vorstellen und ich hoffe, dann haben sie auch die, die Ruhe, auch am, am Coaching-Staff da festzuhalten, wegen einer vielleicht etwas schlechteren Saison, vielleicht sind sie auch 6-10 oder sowas, nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Wenn man sieht, dass der Quarterback sich entwickelt, dann könnte das dann auch in ein, zwei Jahren schon wieder ganz anders aussehen und die Chiefs sind dann wieder mit, mit einem guten Draft äh, auch wieder als Playoff-Team dabei.
0: Ja, dann haben wir den zweiten Teil eigentlich fast abgeschlossen. Jetzt müssen wir aber genau wie in der vergangenen Woche nochmal auch äh, hier unsere Win-Prognose abgeben. Ähm, soll ich anfangen? Ja, oder? Oh, bitte. Ja, ich fange mal, fang mal an. Ich, ich halte das jetzt so wie letzte ja. Woche so in einem Rahmen. Ähm, Colts sage ich tatsächlich 6-7 Siege. Ähm, bei den Raiders, ja, da sage ich sieben bis acht. Bei den Ravens sage ich 9 bis 10. Die setze ich ja so ein bisschen da auf den möglicherweise sechsten Playoff-Spot. Bei den Titans, es tut mir schrecklich leid, äh, aber da sind es 5 bis 6, anstatt 9, die es vorher waren. Und bei den Chiefs, ja, äh, sage ich sechs bis sieben. Das wird auch äh, deutlich nach unten gehen im Vergleich zum Vorjahr, so wie bei den Titans. Christian?
1: Ja, ich sage mal bei den Codes 8. Die sind für mich, mhm. die gewinnen mal äh, Spiele und, und verlieren wieder welche. Die äh, Raiders würde ich dann mal mit 9 äh, sogar sehen. Mhm. Die Ravens mit sieben. Ja, die Titans extrem schwer. 6. Und Kansas City 7.
0: Das heißt, du nimmst eher so die Ra Raiders als äh, möglichen
1: Playoff-Tipp dann ja, noch rein. Ja, ja, ja. habe ich heute so als Gefühl. Ja. Okay. Mhm.
0: Gut. Nächste Woche kommen wir wie gesagt zu den Playoff-Anwärtern. Da werden die Windprognosen sicherlich häufig im zweistelligen Bereich. Da geht's dann hoch. Ja. Auch durchgängig im zweistelligen Bereich sich bewegen. Wir kommen zu den Four Downs. Christian, du hast das Wort.
1: Die Patriots zerstärken ihre Wide-Receiver-Gruppe mit Eric Decker. Das ist ja ein Ding. Wie viel Sinn macht dieser Move, Tobi?
0: Für die Patriots macht er mal wieder unheimlich viel Sinn. Das ist ein Veteran, äh, 31, wenn der Mann gesundheitlich auf der Höhe ist und da gehe ich jetzt mal im Fall der Patriots von aus, weil sie Malcolm Mitchell, der gesundheitlich nicht auf der Höhe ist, einfach mal jetzt entlassen, dann ist Decker passt er ja da wunderbar rein. Ne? Also klar, Edelman fehlt am Anfang, der kommt ja aber wieder, das, das Ende der Sperre ist ja absehbar. Und ähm, der passt da super rein. Ich glaube, das, das ist wieder so ein, so ein klassischer Patriots-Move. Und dieser Typ, Decker, beste Zeit, Jets, Broncos natürlich gehabt. In Tennessee jetzt nicht mehr so gut im vergangenen Jahr. Auch vielleicht, weil er da mit Mariota nicht so die perfekte Chemie hatte. Ich glaube, das könnte auch nochmal so deutlich in den Zahlen für ihn persönlich nach oben gehen. Und es ist jemand, dem man eigentlich blind vertrauen kann, auch bei einem Third Down, weiß ich nicht, Dritter und Acht, Dritter und Neun. Äh, klassische Pass-Situation. Und dann suchst du den als Brady bewusst. Und wer ganz gut werfen kann, so wie Tom Brady, der findet Decker und der kriegt das Ding dann auch irgendwie mit beiden Füßen im Feld runter und hält den Ball fest. Also das ist eigentlich ein zuverlässiger Spieler. Das macht Sinn. Für, ich glaube, er freut sich mit Tom Brady zu spielen. Und Brady freut sich auch, dass er noch einen Receiver hat der irgendwie da gut reinpasst, weil es ist jetzt kein Star-Receiver, deshalb würden die Patriots jetzt auch nicht Des Bryant am Straßenrand <lacht> auflesen, glaube ich, aber ähm, der irgendwie zu den anderen einfach auch gut passt.
1: Genau, vielleicht noch wichtig zu sagen, ist ja auch die Connection, er hat in Denver gespielt und wer hat damals in Denver gearbeitet?
0: Ah, das war Josh McDaniels vielleicht. Oh, der ist der ja. Offensive
1: Coordinator, der wieder der ja, Patriots ja. ist. und ja.
0: Ach, ich dachte, er wäre weggegangen, um irgendwo um zu werden. Nein, Ach, das nee, der hat, hat, er, hat er einen Rückzieher gemacht. Genau. Ja.
1: Nein, also da ist natürlich auch, die kennen sich, der kennt das System und da, dadurch passt er natürlich dann auch nochmal gut rein. Ja, stimme ich dir zu. Macht auch Sinn, der Move. Ja. Ja.
0: Zweites Down. Die Eagles bauen Carson Wentz offenbar sehr, sehr behutsam auf nach seiner schweren Verletzung. Ist das für dich nachvollziehbar oder ist es fast schon übervorsichtig?
1: Ja, was heißt immer sehr behutsam? Ich habe gehört, dass er also trainiert. Und äh, gut, dass sie ihn jetzt nicht äh, möglichst schnell da reinwerfen. Das ist der Franchise-Quarterback, der hat letztes Jahr extrem gut ge gespielt. Sie haben äh, einen hohen Draftpick für ihn natürlich aufgewendet und sie wollen äh, diese Zukunft natürlich nicht gefährden. Und sie haben den... Super Bowl Backup oder ich weiß nicht, wie man ihn nennen soll, den Super ja. Bowl-winning Backup. Und von, von daher müssen sie auch gar nicht irgendwie da Stress machen. Ich denke, sie machen es okay. Ich, was ich gehört habe, ist, dass er auch wieder ähm, schon, schon fit ist und, und mittrainiert. Und von daher ist es für mich nachvollziehbar, dass man den in Ruhe aufbaut.
0: Absolut richtig. Ja. Ich meine, du hast den, du hast den idealen Ersatzmann. Ja, also, wer ähm, jetzt den Super Bowl in dieser Manier gewonnen hat, wie Nick Foles es tat im Februar, dann hast du den besten Ersatzmann der NFL. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal übereinstimmend hier festgestellt. Alles gut. Ich glaube, da gibt es keine Eile. Trotzdem rechne ich mit Carsten Wenz als Starter in Woche 1. Ich mache das jetzt auch. nur ja. im Trainingscamp vorsichtig, auch in der Preseason möglicherweise sehr vorsichtig. Es würde mich nicht wundern, wenn er, wenn er nur einen einzigen Drive in der Preseason spielt. Äh, hat es auch schon mit anderen Leuten gegeben. Und. Ich rechne mit Wentz Woche 1.
1: Ja. Okay. Titans. Äh, da gab es einen Ausfall äh, der, der Safety. Äh, Cyprin heißt der. Ja. Ähm, und die haben jetzt äh, Kenny Vaccaro geholt, mhm. der als Ersatz dann spielt. Äh, gute Entscheidung oder jetzt einen anderen Safety geholt?
0: Das ist eine richtig gute Entscheidung. Das ist eine, eine Entscheidung, äh, die mich jetzt, auch wenn ich die Titans äh, aus den Playoffs schon rausgezählt habe, das ist ein wirklich intelligenter Move. Wir reden nicht so oft über Free Agents von dem Kaliber eines Kenny Vaccaro. Das ist ein Safety, den kennt jetzt nicht jeder. Das ist kein Earl Thomas Safety. Das ist kein, wie früher, Troy Polamalo Safety. Aber der hat seinen ersten Karriere-Teil kompletten Rookie-Vertrag in New Orleans bei den Saints absolviert. Der hatte seine Ups and Downs, keine Frage. Aber das ist ein Mann, wo ich mich die ganze off frage, warum hat den keiner geholt? Und jetzt musste da irgendwie bei den Titans einer kaputt gehen und dann haben die gesagt: Okay, das passt. Lustigerweise haben sie ja wohl Eric Reed äh, auch ähm, in Erwägung das war gezogen. ist der zweite Name, der noch. Äh, der hat ist. dann aber den Flug nicht bekommen oder der Flug ist ausgefallen und dann war The Carol quasi vor ihm da und dann haben die gesagt: Okay, das passt. kannst du zu Hause bleiben. Ja. Gut, Eric Reed ist ja auch so, äh, sage ich mal, einer der äh, Frontrunner in Sachen Hymnenprotest mit dem Kollegen Keppernick. Was die ganze Sache für ihn, glaube ich, auch immer ein bisschen schwieriger macht. Aber The Carroll, guter Move für die Titans. Ähm, fünf Jahre in den Orleans gespielt, ist er 27. Und ist, äh, wenn Cyprien hier ausfällt und du schnell einen Ersatz brauchst, gute Lösung.
1: Ja, ist für mich okay. <lacht> Sorry.
0: Ja. Ja. Mehr hast du dazu nicht zu sagen?
1: Nö, nee, Ja. Ich bin jetzt, ich Deswegen Kenny, reden
0: wir in der Offseason nicht nee, über Kenny McCarroll, über yeah. weil eigentlich Kenny, ich der Einzige bin,
1: der begeistert
0: ist, der der weiß, dass Carroll. der Mann ganz brauchbar ja. ist. Ja.
1: Wenn er so toll wäre, dann hätte New Orleans ihn bestimmt auch weiter... Ja. Nee, den die Vertrag haben doch den,
0: den, den Williams, der gerne mal ja. am Receiver vorbei tackelt. So. Ich sag mal,
1: für seine Draft-Position war in New Orleans schon eine Enttäuschung. Sie hatten sich, glaube ich, dann noch mehr erwartet und hätten ihm dann auch einen langfristigen Vertrag gegeben. Ja. Ah. Das heißt nicht, dass er nicht talentiert ist, für mich ist es okay, ich, ich denke auch, dass er eine zweite Chance in der Liga oder eine weitere Chance in der Liga verdient hat,
0: aber, da aber man wird jetzt
1: sehen, wie er sich dann bei den Titans schlägt, ob es dann wirklich ein super Move ist, es ist okay, es ist jemand verletzt, es ist eher, wie du schon gesagt hast, das ist der Name, der noch äh, draußen war, einer der äh, Safeties, die Verfügung, zur Verfügung stehen, deswegen wundert es einen überhaupt nicht und es ist
0: okay, ob es richtig,
1: richtig guter Move wird, dann, das wird man dann erst sehen.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass es ein super Move ist, aber natürlich ist er für seine Draftposition, er war ein First-Rounder, ein First ja. eine Enttäuschung gewesen, aber das lag vielleicht auch daran, dass die Defense in New Orleans die ersten drei oder vier Jahre in seinem Rookie-Vertrag komplett Grütze war.
1: Äh, ja, weil er ein Teil davon, Entschuldigung mal bitte.
0: Ja, das hat ja vielleicht auch manchmal was mit den Coaches zu tun, aber ne? ja, das, das ist wieder der klassische Christian torpediert Tobis Argumentation-Move. <lacht> ja, ja. Da ja, kommen wir ganz schnell zum vierten Down. Da kommt jetzt von dir bestimmt auch eine richtig knackige Antwort. Viertes und letztes Down, Christian. Abgesehen vom Hall of Fame-Game, jetzt beginnt ja erst richtig die Preseason. Wie sehr erfreut dich das?
1: Ja, ich weiß nicht, warum das hier in Anführungsstrichen steht. Es erfreut mich natürlich unglaublich. Ach echt? Ja, ich freue mich auf die Preseason. Ich gucke das. Ja?
0: ja? Ja. Okay, ich finde, die Preseason hat einfach gravierend gar keine Aussagekraft. Starter werden, weiß ich nicht, geschont, bis Klar. die sich schon auf der Bank langweilen und irgendwie Natürlich. das Handy, Handy rauskam. Die ganzen Spiele haben für mich null Aussagekraft. Wenn ein Favorit, ein Preseason-Favorit in der Preseason 04 ist, versetzt mich das nicht für zwei Sekunden in Alarmbereitschaft. Wenn Cleveland die Preseason mit 4-0 abschließen sollte, würde ich nicht für zwei Sekunden sagen, die sind ein playoff sicherer. Das ist für mich alles, das ist alles Schön-Spielerei, das ist nur, das ist das Testlauf für die zweite und dritte Garde und mehr ist es nicht.
1: Mensch, das. da regst du dich ja auf, da möchte ich dir erstmal zustimmen, die Ergebnisse haben überhaupt keine Bedeutung, aber ich würde empfehlen einfach, dass man sein Team guckt, ja, und dann hat man ein Gefühl dafür, was sind da noch für Spieler, äh, was sind da für Backups, wie sieht das aus und dann kann man natürlich auch einschätzen, wenn jetzt ein Linebacker sich verletzt, wenn sich in einer auf der, aus der O-Line verletzt, wer kommt dann, was, was sind die jungen Spieler, wie spielen die Rookies, wie spielt die zweite Garde, wer, wer trifft da gute Entscheidungen, was ist mit einem jungen Quarterback, für die Ravens, Lama Jackson, was macht der in der Preseason, von daher ist es interessant, man darf halt nicht auf die Ergebnisse gucken, man muss auf die Spielerentwicklung gucken.
0: Ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich nicht, ja. also liebe Diele of Game-Hörer, wir werden jetzt vier Wochen nicht ausführlich über die Preseason reden. Wir werden das durchaus mal, wenn wir irgendwas Interessantes sehen, thematisieren. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, mich wird es nicht vom Hocker reißen. Heute nicht, morgen nicht, nächste Woche nicht, auch in Woche 4 der Preseason nicht. Für mich, und jetzt Achtung, sind sogar die vier Wochen Preseason lang der langweiligste Teil der gesamten Offseason in der NFL.
1: Ja gut, du interessierst dich halt nicht für Spielerentwicklung, das ist ja okay, muss ja nicht jeder... Nee, ich hänge ja an meinen
0: Statistiken und äh, ja, gucke ein bisschen zum Junior Bowl und so weiter. Ja. Ich, ich werde mich freuen,
1: in den nächsten Wochen mir die äh, dritten und vierten Spieler äh, von Green Bay anzugucken, die zweite O-Line, den äh, ja, sechsten ja, Linebacker. Bei dir ist das ja wichtig,
0: weil die anderen, die Starter, verletzen sich ja alle noch bis ja, dahin, das heißt, richtig. die Jungs müssen ja. dann ja auch spielen können. Ja, ja? das ist extrem wichtig. Das ja. Ist ja, ich werde jeden Snap gucken. Ja. ja. Von allen Spielen.
1: Von allen Green Bay-Spielen. Von allen Green Bay-Spielen. Ja. ja, okay. Na gut. So viel Zeit also, habe ich dann doch nicht. Ja,
0: ja also wirklich die Preseason, ähm, wie sehr erfreut mich das, ähm, naja, es, man kommt irgendwie dem, der Regular Season näher. Ähm, die Preseason haut mich wirklich, aber auch, mich in 20 Jahren noch nicht wirklich vom Hocker gerissen. Das wird auch dieses Jahr, glaube ich, nicht viel anders sein. Aber wie ihr gehört habt, der Christian zieht sich auf jeden Fall auch den einzigen Drive und das einzige Play des fünften Outside-Linebackers der Packers und des sechsten Fullbacks rein, damit der alle Leute auf dem Schirm hat, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, zu zweit, es war ein langer Podcast. Ich Wenn ich auf die Uhr gucke, stelle ich fest, gut, dass wir nicht zu so dritt waren. Dann <lacht> wäre es ja heute noch länger geworden als in der vergangenen Woche. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr habt auch bis zum Ende gehört. Wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche dabei. Dann wird sich die Volltextil-Podcast-Sauna möglicherweise auch wieder etwas runtergekühlt haben. Ich bedanke mich wie immer beim Christian Jana. an dieser Stelle schon. Wir verweisen wie immer an dieser Stelle noch an, auf Twitter und Facebook at delayofgameNFA. Wir sind bei Soundcloud und bei iTunes zu finden. Und wenn das kleine technische Problem bei den anderen Kollegen gelöst ist, Christian, dann sind wir auch wo?
1: Bei TheFanFM.
0: Das ist korrekt. Schreibt uns, mailt uns, schickt uns Post. Brieftaube. Ihr könnt es auch fuchsen, wie damals bei Robin Hotel in den Strumpfhosen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Eine gute Woche. Bis nächstes Mal. Ciao.